0: Jó reggel, kívánunk mindenkinek, ez itt az Agit Pop, a Partizán reggeli adása, ezúttal új városból és Új Péterrel. Szia! Hát
1: velem. Hello.
0: Én pedig Tóth Jakab vagyok, köszöntjük mindenkit sok szeretettel. Egyébként nagyon megszerettem ezt a panelesztétikát, vagy annyira elveszett nekem, amikor eljöttem Miskolcról, és most újra meg tudtam szeretni ezt, ami itt van körülöttünk.
1: Hát ez klasszikus lakótelep, én hmm. jobban szeretem azokat a kiskóckákat. De még az 50 évek. évek. Igen, inkább 50-es évek vége és 60-es évek elején, és ilyen alföldi városokban. Nekem a Martfűn is egy csomó ilyen ház hmm. volt, meg Szólnaknak bizonyos részei. Hát gondolom mindenül, ahol, ahol hirtelen építettek 50-es évek végén, 60-as évek elején sok lakást. Igen, érdekes Valsöldön Ez,
0: ez főz, már kifejezetten a Kádáréra, szóval hogy hogy uh, már nem az a téglás, meg csúszta dozsalus megoldások, hanem az a ektepanel. Na, ma is készültünk nektek egy izgalmas adással. Először a Covid helyzetet fogjuk kicsit feleleveníteni, mert hogy, mintha arról mostanában nem lenne szó. Itt lesz velünk dr. Csilek András, infektológus, majd uh, az ukrajnai háborúra is természetesen kitérünk, mint minden reggel, és utána egy erősebb zenei blokkal készültünk, ahol uh, megpróbáljuk, hát az eddigi adásokhoz képest, mitleg legalább arról a szó, feltárja a térségnek a zenei életét egy viszonylag nagy skálán, amennyire tudjuk. Itt lesz velünk funktaksztikus a repszénából, és és megyünk egészen a vegyipari pánkig, ami uh, itt volt a térségben. Úgyhogy tartsatok velünk, uh, szerintem izgalmasodás lesz, és itt ül velünk szembe dr. Csilek András, infektológus, akit nagyon sok szeretettel köszöntünk az adásban.
2: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt.
0: Elsőnek azt szeretném kérdezni, hogy most ugye a különböző hírciklusok miatt teljesen kikerült a közbeszédből, vagy nagy részt kikerült a közbeszédből a Covid-helyzet, és emlékszem én is mint egy meglepetten olvastam, hogy jaj, de jó, kivetetik a, a járványügyi intézkedéseket, már is felejtettem, hogy van. Az ön megítélése szerint mit lehet erről elmondani? Orvos szakmailag indokolt volt ez a döntés?
2: Mert kivezetni? Igen, valószínűleg most már indokolt volt a, a, a kivezetése ezeknek az intézkedéseknek, mert ténylegesen úgy tűnik, hogy megszeridült a járvány, bár azt azért fenntartjuk, hogy a hogy mondjam, az oltásra való buzdítás és az arra fél, arra a motiváció fenntartása azért az jó lett volna. Tehát, hogy azt, azt szerintem rendben van, hogy most már a távolságtartás meg a nem tudom, az üzletekben a masztviselést azt elengedték, de a, hogy mondjam, tehát fenntartani azt, hogy, hogy, hogy jó lenne, hogyha beoltanák magukat az embereket, azért az, az jó lett volna, hogyha még megtart valamiféle jogosítványokat azt, hogy egyáltalán van oltás, mert azért volt itt ugye a munkavállalók részéről, vagy a munkáltatók részéről, hogy akkor kötelezővé lehet tenni az oltást, Ugye ezt bevezették, és most egy pár hónap múlva meg kivezették. egy picit ez olyan, én azt gondolom, hogy talán ez az a lépés, amit lehet kritizálni, de egyébként a többit én azt gondolom, hogy el lehet most már fogadni orosz szempontból.
0: És az, hogy megszeridult a vírus, az minek köszönhető az omikronvariásnak, vagy a fertőzés számok csökkenésének, vagy ez mit jelent pontosan? Hát
2: gyakorlatilag úgy tűnik, hogy a vírus evolúciójából fakad ez a dolog, hogy úgy tűnik, hogy jobban terjed, viszont az oltottaknál mindenképpen most ezt ilyen köz, köznyelven, hogy náthává dült ez a történet. Tehát aki, aki be van oltva, megkapott legalább kettő, de jobb, hogyha esetben három oltást, azok nagy valószínűséggel onnan tudják, hogy covidosok, hogy vagy nincs tünetük, és valamiért leszülük őket, és pozitívak, vagy fázi meg vannak fázva.
1: Egyébként, a, hogy egy helyi, egy dologra is rákérdezzek, hogy itt a, az átoltottság a megyében az, az, az hogy, al, hogy alakult? Tehát nagyobb vagy, vagy alacsonyabb az országosnál? Körülbelül, hogy
2: Én úgy el... emlékszem, hogy amikor még utoljára ezt néztem. Igen, és nagyon régen. Állt, állt,
1: állt, a igen, állt, állt,
2: tehát állt, állt. Állt, amikor utoljára néztem, akkor ugyanúgy egy picit alacsonyabb volt. Ok. Én úgy emlékszem, de. Tehát valahogy nem volt ennek akkora jelentősége, így regionálisan, mint ahogy gondoltuk. Tehát, voltak olyan megyék, ahol volt jelentősége, itt úgy tűnt, hogy nem annyira.
1: Itt nagyipari üzemek, nyilván talán apró települések kevésbé mennek-e az emberek
2: oltat, nem Tehát, úgy, tehát hogy... valószínűleg ott voltak beoltva, ahol muszáj volt nekik Na. beoltva lenniük, és uh, olyan őrület, tehát nagy volt a járvány, tehát nem, nem kicsi volt, de azért a tehát nem voltak olyan robbanások már itt a végén járványügyi szempontból, mint korábban. Tehát, hogy valószínűleg ott voltak ténylegesen a fókuszpontok beoltva, öregek otthonába, nagy üzemekbe, ahol, ahol, ahol ez e- szükség volt, és ahol meg nem volt a nagy az átoltottságot, meg nem robbant már a vírus, mert, mert már nem robbant. Vagy hogyha sokan elkapták, akkor nem volt igazából jelentősége, mert nem került de a ugye most már régebben emlékszem, hogy hogy bújtuk ezeket a járműgyi adatokat minden reggel, Igen, hogy akkor Igen, hány új fertőzött Igen. van. Ennek most már nincs, úgy tűnik ténylegesen nincs jelentőség, mert hiába mondjuk, hogy 8000 új adat van, vagy új fertőzött, hogyha nem kerülnek kórházba, meg nem lesznek nagyon betegek, és ezek pusztán csak a statisztikában jelennek. Most
1: már a statisztikában sem nagyon jelennek meg, hiszen nem mennek el az emberek teszteltetni, mert egy nátha Így van, tehát, megy át rajtuk.
2: Tehát nagy valószínűség ennek, ha ténylegesen így marad, ugye még itt vannak azért kérdőjelek, de ha ténylegesen így marad, akkor ha, ha tényleg szerencsénk van, akkor az lesz a következő lépés, hogy nem lesznek járvány, semmilyen járványi intézkedés. Tehát nem kell karanténba menni, nem lesz kontaktkutatás, és akkor azt gondolom, hogy teljesen megszűnik a motiváció arra, hogy általán tesztelt csináljunk. Mm. Tehát ugye van most jelenleg azt gondolom, hogy a tesztek egy, egy része történik meg azért, mert valaki beteg. A többi része valamiféle járvügyi intézkedésből történik, mert szociális otthonban megy, mert hazamegy, mert műtétje lesz, meg nem tudom én ilyen dolgok miatt, és egy csomó új fertőzés gyakorlatilag ilyen okból derül ki, és kise derül derülne.
1: Érdekes, mert most pont az elmúlt napokban én azt érzékeltem, persze ez mindig veszélyes, az ember saját magából képes fókuszcsoportot, és abból volna következtetéseket, hogy az én környezetemben hirtelen nagyon sok fertőzést, hát enyhe lefolyású fertőzéseket, de mindenüttet nekünk a szerkesztőségben, nem tudom, fél szerkesztőség, az kiesett, mert, mert ilyen torok kaparás, takony tünetekkel, kisebb láz esetleg otthon Na most
2: én azt gondolom, hogy végül is igen, tehát tavasz van, tehát bele, belefér a trendbe. Tehát korábban is megfáztunk, meg kiesett a nem tudom, a munkatársaknak egy része, csak ugye annak nem volt neve. Tehát, Igen. ugye, ugye az, hogy meg vagyunk fázva, bejöttünk, és akkor már te is fújod az orrod, meg te is fújod az orrod, De nem is túl. volt különösebb jelentőség. De most én is azt gondolom, tehát én azt gondolom, ez az a járvány, amit talán legjobban volt dokumentálva az emberiség szempontjából. Tehát, hogyha mondjuk itt fognánk egy másik vírus, és azt is lelkiállnánk így dokumentálni, akkor lehet, hogy az is tudna hasonló számokat produkálni. Csak az a kérdés, hogy van-e értelme. Én azt gondolom, hogy ez az a, ez az a dolog, ami most már lassan majd el kell gondolkozni, hogy van-e értelme ilyen mennyiségű, mert azért van anyagi vonzata, tehát hogy ilyen mennyiségű tesztet, dokumentációt, statisztikát, kitiltást végigvinni, amikor tényleg nevesen úgy tűnik, hogy talán nincsen jelentősége, hogy kitiltunk-e valakit az adott munka erről, vagy nem, mert most láthatólag ugye az ember megfázik, csináltat egy tesztet, egy hétig vagy öt napig otthon kell maradnia, és negatív teszt jöhet, vagy, vagy nem is kell negatív teszt hozzá, már csak letedik a karantén és visszajöhet, csak az a kérdés, hogy van ennek jelentősége. Egyébként van, csak akkor azt tisztába kell tenni, hogy egyébként korábban, amikor meg voltunk fázva, és nem maradtunk otthon, akkor annak is volt jelentősége.
0: És most, hogyha el tudunk játszani ezzel a gondolattal, hogy ennek nagyjából vége lesz a közeljövőben, most akkor rá le lehet szűrni a tanulságokat. Szerinted mik voltak azok a, azok a legfontosabb szakmai, vagy akár szakpolitikai kérdések, amikben megváltozott az álláspontotok ezután a járvány után?
2: Hát ez egy jó nagy légvételű kér- kérdés. Hát én azt gondolom, hogy ennek a levonásához kell egy külön kongresszus vagy hát, vagy akkor a tanulsága ennek a járván. Lézze, azt tudom mondani, hogy egyrésztről egy, volt egy olyan pozitív hozzázó, hogy meg tudtunk ezzel birkózni. Tehát azért voltak itt olyan víziók mindenkiben, hogy, hogy nem tudom én, az utcára lesznek az emberek majd ellátva, meg nem tudom, sátrakban, meg ilyen háborús, ilyen háborús képeket fogunk látni, mint amiket most látunk majd ugye, vagy látunk Ukrajnából, hogy majd van mi hát viszont. Hát meg Olaszországban tudod, látunk, meg Olaszország. a... Vég, a, igen, első, igen, tehát ez nagyon igen, akkor volt a, ugye, az. A, a, így, vagy, vagy pedig amikor kibontották az oldalát az intenzív osztálynak Sziciliába, vagy nem tudom, volt tényleg, ott voltak ilyen drámai képek, vagy, vagy amikor ugye, Romániában is azt hiszem, mentőautókban látták el a betegeket, igen. mert, mert na, na szóval ilyen nálunk azért nem volt. Volt, hogy hosszú sor volt mentőautókból, de nem azért, mert ott kellett ellátni a betegeket. Vannak még
1: covid osztályokon betegek?
2: Vannak, vannak. Tehát tehát covid... Aztól mondani, hogy azért nem, a, nem akarnám, hogy az lenne ennek a beszélgetésnek a végkicsengése, hogy akkor most ennek vége. Nem lesz vége, soha nem lesz vége. Tehát, tehát, tehát olyan értelme, nem lesz vége, hogyha valaki bekerül kétoldali tüdőgyulladással egy kórházba, akkor el fogjuk végezni a Covid-tesztet, mert ott lesz, mint ahogy az influenzát is meg kell csinálni, vagy gondolni kell rá, úgynevezett Covid-ra is mindig gondol. Tehát aki nem kapott oltást, nem kell, hogy krónikus beteg legyen ahhoz, hogy kétoldali tüdőgyulladást, vírusos tüdőgyulladást csináljon nála ez a dolog. Tehát olyan értemben nem nincs vége, hogy azért a betegség még létezik. Na most én azt mondom, hogy az egyik nagy tanulság visszatérve a kérdésre, hogy, hogy egyrészt elbírta a magyar egészségügyet, ezt nem alakultak ki olyan helyzetek, tehát betonban, meg ágyban jók vagyunk, hogy így fogalmazzak. Egyébként ez egy örökség, ami... Ami való azért csak ott, hogy, hogy ugye mindig felmerül az, hogy racionalizálni kéne a, a hospitalizációt, a kórházértást, hogy magyarul, hogy kell ennyi kórház. Igen, ez igen. mindig felmerül. Igen, Na ennyi, most ennyi, ez ennyi. most jól jött. Tehát erre most, most, most az volt a válasz, hogy igen jó, hogy ennyi kórházunk volt mert volt hova terjeszkedni, tehát itt nem volt olyan gát, a gátja csak a humán erőforrás volt, orvos, nővér. Na most az is egy elég fontos gát, de még mindig jobb, hogy mondjam, a humán erőforrás volt a gátja, és nem annak, hogy volt humán erőforrás, csak nem tudtunk hova terjeszkedni, mert mondjuk sátrat kelletni. Tehát azért ilyen szempontból egyrészt az, hogy látszott, hogy működött. Látszott, hogy működött, hogyha egyébként, főleg az elején, amikor ugye volt motiváció, tehát ha fejelem van, akkor minden van. Tehát, hogyha látottuk az emberi, kontaktusoknak, a, a emberi kontaktusok számára, le lett állítva, akkor le lett állítva a járvány is. Tehát látszott, hogy működnek a klasszikus karantén intézkedések. Azért, ha belegondolunk abba, hogy honnan jött az a kifejezés, hogy karantén, itten, akkor itt én, én is három évvel ezelőtt mosolyogtam volna, hogy nem áll, hogy most megint itt leszünk, hogy karantén is akkor le. De nem. Ilyen. Tehát a Veszeg zár, mint olyan, klasszikus értelemben viszont. ilyen
1: tapasztalat ugye nem volt ekkora hát, járvány, hát, vagy ilyen típusú soha. Biztos. Hát
2: volt, csak én, az én életemben biztos. Nem 15 éve dolgozom, én emlékszem olyan nekem meséltek olyan kollégáról, akinek még be kellett maradni a kórházba, hogy te mostantól péntek délután vagy, és két évig kell enni, mert bejött egy ilyen. olyan beteg, de ez egy ilyen kuriózum volt, és nem, nem általános. Ilyen. Tehát először ugye, működött a beton, már így fogalmazzak, működtek az elzárások, és én azt tudom mondani, hogy a, a, a járványi szakmai intézkedések azért a nagyvonalakban mégiscsak követték ezt a dolgot. Tehát én nem, tudok, nem akarok erre rosszat mondani olyan értelemben, hogy itt nem tudom milyen hibák voltak, mert nyilván, de hát most ki, ki nem, hol, hogy nem döcög? Tehát, hogyha azt látjuk, hogy hogy döcsögött mással az ellátás, és nekünk azért szerencsénk volt, abból a szempontból, hogy Magyarország nem Olaszország, nincsen ilyen turizmusunk, nincsen velencei karneválunk, de ugye ott akkor az volt, hogy a velencei karneválunk, nem tudom, emlékszik-e még a nézőközösség, volt egy velencei karnevál, meg voltak a nagy foci meccsek, és azok, így berobbantották ott a járvány. Na most ilyen nem volt, de azért Olaszország nekünk nagy tanulság volt. Tehát mondták, hogy Ausztria labor, de igazából Olaszország volt. Olaszországot néztük azt, ott láttuk, hogy mit tud ez a vírus az elő öregedő, jól karban lévő európai populációval csinálni. És abból tanultunk. Én
1: és egy és erős És elkezdő... így van.
2: És ugye az olasz egészségügy az egy Én nagyon érjön. masszív jó egészségügy. Na most na most azért, ha majd valamikor feldolgozzák a számokat, azért az olasz egészségügy amúgy erősen számai azért valószínűleg én nem állok el nagy titkot, hogy jobbak voltak, mint a magyar egészségügy hasonló számai.
1: De az lakosság is egy kicsit jobb. De a, állapotban így van, van meg hát
2: elérhetőbb sem. a dolog, de tehát, hogy, vagy elérhetőbb az egészségügy, vagy hogy fog, nem tudom, nehéz, nehéz ezt így megfogalmazni, de, de én azt mondom, hogy egyébként ilyen szempontból nálunk nem voltak tömegjelenetek. Tehát volt probléma, meg tényleg. De ja, és a másik az, hogy megtanultuk átrendezni az egészségügyet itt az orvos kollégák és a nővérek is megtanultuk azt, hogy ma ide jövök dolgozni a reumatológiára, holnaptól meg ez egy covid osztály lesz, uh-huh. és meg lehetett csinálni. Itt voltak azért tényleg mindenkiben volt a kétség, hogy meg lehetett, meg lehetett csinálni, akarni kellett, még azt sem mondom, olyan eszméletlenül sok pénz kellett hozzá, meg kellett írni, hogy covid osztály, meg fel kellett töltözni, meg be kellett csupni az ajtót. És mert meg kellett.
1: Voltak azért áldoz... Tehát áldozatok a túloldalon, nem? Na most, na most nyilván Tehát, voltak. Hogy, hogy föl kellett adni bizonyos ellátásokat. Na most
2: nyilván. Tehát nyilván voltak áldozatok, de most valamit valamiért. Tehát ugye ezt mindig tanultuk visz, hogy a szituációk vannak, ha nem tudom, földrengés lenne, akkor meg mindenki traumatológiát csinálna. Már csak, ugye én mindig mondtam, hogy jobb, hogy nem földrengés volt, mert a. Legtöbb orvos nővér meg tudja tanulni egy vírusos betegség ellátását. Azért, mit tudom, lábszárcsontörést törést, vagy nem tön vakből tehát nehezebb elsajátítani sajátítani idő alatt ennyi ad sőt valószínűleg lehetetlen. Tehát ez egy ebből a szempontból én azt gondolom, hogy, hogy a hogy végülis nem, nem vizsgáztunk rosszul. Tehát sokkal, sokkal rosszabb is lehetett volna. Nyilván majd ez egy, megérne, mondom, egy orvos, nem is egyet, szent, nem, vagy tíz évig ezen fogunk a járványügyel majd, vagy infektológusokkal, vagy kongresszusokat tartani, és akkor majd elemezgetni a számokat, hogy azért itt nem olyan jó volt, meg ott nem olyan jó volt, meg hogy hogy lehetett volna több embert megmenteni, de végülis azt tudom mondani, hogy úgy lehoztuk ezt a járványt, hogy végülis okikezelés, tehát olyan vírus gyógyszer, ami, hogy mondjam, erre lett kifejlesztve, és kvázi ilyen antibiotikumszerűen működik, olyan nincs. Tehát olyan még mindig nincs, és én azt gondolom, hogy most már valószínűleg nem is lesz az irány, hiszen... Van védőoltás. Tehát ez nem tudom hangsúlyozni eléggé, hogy láthatólag a védőoltás még most is működik. Ugye most vannak a hongkongi új zélandi példák, hogy ahol át van oltva egy ország, főleg az idősebb populáció. Most azért nem kell elfelejteni, hogy egy idős embert meg tud ölni a Nátha, a COVID-dátha is meg tud ölni, mert egyszerűen annyira gyenge a szervezet egy 90 éves embernek, vagy egyébként egy daganatos embernek, hogy, hogy sajnos meg tudja ölni a Nátha, a COVID is meg tud ölni, mert nála ki fogja alakítani a kétoldali tüdőgyulladást, és, és sajnos bele fog halni, akinek nincs oltása. Tehát most már alig látunk, alig látunk Covid tüdőgyulladást, de aki még most is fiatal, egészséges és nincs beoltva, annál ez a vírus is tud tüdőgyulladást csinálni. Az még most is szedi az áldozatokat, csak már nem olyan léptékben. Csak már nem olyan léptékben, de attól még én az, azért mondtam az ellené, hogy jó lenne, hogyha még lenne valamiféle motiváció az oltásra. De hát, hogy az, az egy mindenképpen egy jó dolog lenne, mert, mert mert, oké, okay, hogy ez majd előbb-utóbb valami lesz, mint az influenza, hogy szezonálisan évente beoltjuk magunkat, de, de még jobb lenne, hogyha, hogyha valahogy fenntartani az érdeklődés, hogy be kell óv, ne feledkezzünk el arra. Mert most gyakorlatilag van egy csomó ember, aki azt fogja mondani, hogy én megmondtam, hát megúztam, hát nem kellett az oltás. Hát eltelt két Elfőzött. év.
1: Mindig van.
2: És mi, na mindig, igen, mindig. csak hogyha, hogyha a COVID, tehát a járványi intézkedések egy része nem azért volt annyira fontos, mert Annyira hasznos volt, hanem a haszna az volt, hogy fenntartotta azt a tudatot, hogy itt azért járvány van. Tehát, hogy nem azért. Tehát kell maszkot viselni, mert az fontos, de nem csak azért, mert, mert megakadályozza az a fertőzésnek a átadását, hanem azért, mert tudni kell, hogy attól én azt gondolom, hogy minden rendben van, attól, még bizonyos falak mögött óriási küzdelmek zajlanak. Mert azért erről, hogy olyan könnyű elfeledkezni hát a most a orosz háború kapcsán is azért ne itt jól érezzük magunkat, de azért pontosan tudjuk, hogy száz kilométer kilométerre mi van. Tehát ez ugyanaz van, hogy attól még, hogy itt rendben van, azért még most is vannak Covid-osztályok, ahol több száz ember fekszik, akinek küzdünk az életéért, és és ugyan a nagyjának a Covid-betegsége az a sars cov 2 pozitivitásában nyilvánul meg, de egy nagy rész, egy másik résznek viszont a két oldali tüdőgyulladása van, akivel a klasszikus eszköz, most már így mondhatom, hogy klasszikus gyógyászati eszközökkel küzdünk az élet, és még mindig vannak gépen nem kevesen. Csak hát ugye már most most már ennek tényleg olyan szempontban egy piszi csökkent a jelentőség, hogy nincsen olyan tömeges megbetegedési szám.
0: És visszatérve kicsit az országba, mi a helyzet most, hogy megindult a, a menekült hullám Ukrajna felől? A borsodi kórházakat, ez érinti valamilyen szinten?
2: Én azt tudom mondani, hogy nem, még nem. Tehát én, én úgy látom, de ez most nem egy ilyen, én azt most saját kút vettem, hogy én az gondolom, akik most indulnak el még egészségesek. Tehát döntön az tud elindulni fiatalok, gyerekek, édesanyák, akiknek akik egészségesek, tehát itt nem az, indul el, aki otthon is oxigén el van, mert nem, az nem tud elindulni, hát itt azt tud elindulni, akinek van erreje ahhoz, hogy elinduljon. Fiatal, egészséges, és a férfiak ugye eleve nem tudnak elindulni, tehát maradnak a fiatal nők, anyák és a gyermekeik, és nyilván ezeknek lesznek akut megbetegedéseik, akik, a járvügyi szempontból azt azért fontos elmondani, Ukrajna nem egy különösebben félelmetes szituáció, tehát ugyanúgy mérsékelt égő talán HIV-ből és TBC-ből biztos, hogy több van, de egyebekben nem, nem trópusi ország, tehát nem kell hmm. ilyen szempontból félni, és ugye Magyarországon nagyon jó a kötelező védőoltási rend, tehát azt várjuk, hogy ha csak nem valami Armageddon jön, és nem tudom, nem fog átjönni, nem tudom, 20 millió, nem tudom, 30 millió ember, akkor a magyar populáció védve van azoktól a szokványos fertőző betegségektől, ami esetleg mondjuk ott védoltások hiánya esetleg felüthetné a fejét, meg még ott azért nem vagyunk, hogy mondjuk kolera, vagy nem tudom én. Tehát ott ez Ukrajnában, vagy háborús helyzetben várható, hogy ott helyben lesz hogy ezt behurcolják-e Magyarországra, nyilván megtörténhet, de azért eméljük, hogy ideig, hogy mondjuk, tehát ugye, ami ami, ami ilyen klasszikus katasztrófa betegség, tehát, hogy Tifusz, meg kolera, tehát ez bármikor felütheti a fejét, de most még nincsen ilyenről tudomás. Mikor már
1: nem lesz rendes hívóvíz? Igen, lesz, igen, igen, igen. igen nem meg mindegy. nem tudják
2: eltemetni a halottakat, meg igen. szóval ilyen armageddon szituációkban sajnos lehet, és akkor lehetnek behurcolt esetek is. És még egyszer mondom, itt, itt megint a volumen számít, most ezt így csúnyán mondva a tömeg. Tehát, hogy most eljön uh, millió ember, vagy át van 5 millió ember. Na most azért azt uh, mondjuk, azért azt meg kell kockáztatni, hogy itt a magyar lakosság uh, hogy mérhető mennyiségű menekült bejön, az nem tudom, hogy mit tudunk kezdeni. Akkor valószínűleg ugyanolyan eltolódás lesz az egészségügyben, hogy őket is el kell látni, szokványbetegségei kapcsán, hiszen szívromot kapnak, meg nem tudom micsodát, meg balesetük lesz. Akkor megint el kell tolni az egészségügyet ebbe az irányba, megint be kell szüntetni a krónikus ellátásokat, a rehabilitációt, azokat, amiket tudunk nélkülőzni egy viszmajor helyzetbe. Én reménykedem benne, hogy ez nem lesz azért talán ennyire durva, de hogy biztos, hogy ha, ha nagy menekült áradat lesz, akkor a borsodi kórházakra ilyen szempontból presszió lesz, ez biztos. Ez mm.
1: talán a lengyeleknél lesz probléma, mert azért igen, egy nagyságrende több
2: igen. ember igen, igen, igen.
0: Még egy kérdésem maradt időnk. Hogy néz ki itt borsodban a magánszektornak és az állami kórházaknak a viszonya? Általódtak az erőviszonyok, vagy egyre több a magánszektorban lévő orvos, vagy hogy néz ez ki?
1: Te mert azért az utóbbi években országos szinten az látszik, hogy a magánegészség holott ugye a politika mindig azt kép, még népszavazást is tartott róla, ugye, hogy nehogy betegye a lábát a magántőke az egészségügybe. A vége csak az lett, hogy egyre inkább tolódik el a magánellátás felé. Még olyan emberek is inkább igénybe veszik a magánellátást, akik egyébként anyagilag nem állnak túl jó, de mégis erre.
2: Igen, gyakorlatilag mi is ezt látjuk, tehát uh, volt egy azért egy világos szándék a, a kormányzat részéről, hogy külön választani a, a privát, és az, át, tehát hogy ne legyen közte átjárás. Májt olyan értelemben, hogy ne az legyen, hogy ide-oda a betegekkel, küldözgetjük őket oda és még duplán vannak el. meg Így van, tehát hogy volt egy ilyen, volt egy ilyen szándék, aztán azért ez egy picit úgy eltompult, hogy így fogalmazzak. Borsodba azt tudom mondani, hogy igen, tehát a magánellátás felfutóban van, de olyan szempontból azért itt kevesebb a kórház, és kevesebb az orvos, és kevesebb a nővér, kevesebb a szakdolgozó, hogy nincs talán az az éles dolog, hogy sok orvos elmegy és csak a magánba dolgozik. Itt még megmaradt ez a klasszikus másodállás, tehát hogy elvégzi a nyolc órás munkát a kórházba és elmegy magárendelni. Tehát itt még, hajunk ilyen, ugye nyitott szemmel járunk, tudjuk, hogy Budapesten az van, hogy azért nagyon sokan csak magánban dolgoznak, vagy csak államiban, és, több, és egyre többen dolgoznak a magánban. Itt még azt tapasztaljuk, hogy a magánellátás valóban felfutóban van, egyre több cég foglalkozik ezzel, és ennek kapcsán egyre több a másodállás, de én azt gondolom, hogy Borsodban hamarabb el fog jönni a vörös vonal. A vörös én annak gondolom, amikor mikor egyszerűen nincsen humán erőforrás arra, hogy a magán növelje, mert hiába vonom ki a, tehát nem, tud, nem lehet kivonni nullára a kórházakban dolgozó kollégák szát leradukálni, mert olyan nincs, tehát az első azért a, végül is az orvos fizetések mege- megemelkedésével, ez va, végül is én nem tudom mondani, hogy azért ez egy ilyen szempontból visszaható folyamat, hát azért az Orosokban is van hogy van ez a klasszikus, ugye a havi fix, ami ugye, tehát amikor úgy érzem magam biztonságban, hogy elnék dolgozni és megkapom a fizetésemet, ugye a magánellátásban azért meg mégiscsak valamiféle testmény bér szokott lenni, tehát, hogy és akkor inkább azt mondják az emberek, hogy ott dolgozom az állami szférába, tehát itt egy ilyen picit, ez kiegy, de még egyszerűen mondom, nem, az, itt Borsodban nem valószínű, hogy ez annyira el tud harapózni, mert egyszerűen nincs annyi orvos, hogy, hogy a fele az elmenjen a magámba, és az állam akkor is megmaradjon, mert, mert kvázi el tudja tartani. Tehát uh, itt, itt biztos, hogy be fog állni az egyensúly, magyarul az lesz, hogy, hogy megmaradnak a két helyen dol
0: amikor amikor az azt fogok megkérdezni, hogy, 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 hogy a 95-ben, amikor így és az éghajlati viszonyok, minden mindenügy alkalmas volt arra, hogy úgy döntsek, hogy én megszülessek, akkor te már indítottál egy folyóiratot a magyar underground zenével kapcsolatban, sőt, a Népszabában is írtál folyóiratot. Cikkiket.
1: Hát, a, hát a... a kevésbé, de a Népszabadságban, igen.
0: Népszabadságban, igen. Uh... A, a Wanted Pocsk, a wanted igen, 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 igen,
1: igen. Hát az, ki... igen, 95-ben indult, azt hiszem úgy az eredeti... Vagy az volt az első száma valamikor 95 őszén.
0: Megrólad lehet tudni, hogy a 90-es éveknek az Underground színájában abban benne voltál nyakig. Hát már 80-as
1: évektől igen. Tehát én 85, az ember ilyen 15-16 éves korán azért elkezd önállóan mozogni a városba. És akkor, igen, én én akkor kerültem bele a... Hát a 80-as évek az ennyiben egy viszonylag izgalmas időszak volt, ugye konkrétan 85, amikor az első magyar pankulám lefutott, tehát mert a CPG-t ugye bezárták, uh-huh. 83-a, vagy 84-ben, lehet, 84-ben, és ez azért okozott egyfajta ilyen sokkot az akkoriban, hát még éledező ilyen budapesti underground szénába, tehát az meg is ilyettek többen, meg tényleg volt egy olyan hangulata akkor még a, a az időszaknak, hogy hát elvisznek, nem visznek el, vagy, uh-huh. vagy akkor most mennyire veszi ezt komolyan a rendszer, vagy a rendőrség ezt az egész ilyen fiatalok mennyire nem. Hát egyébként ugye még régebben n- n- néhány emberrel, ugye én, Beszéltem sokat, akik a 60-as években is már benne voltak az akkori budapesti undergroundba, és hát ugye mint minden sokkal keményebb volt, tehát azért lásd, a nemrégiben elhújt, most fél éve halt meg ugye a Baksasós János, uh-huh. aki a keksznek az énekese volt, hát ő gyakorlatilag hetente fél hülyére verték a rendőr. De hogy úgy, hogy az utcán meglátták és, és összeverték csak azért, hogy hogy néz ki, vagy hogy beszél koncerteken rendszeresen, ugye ott a Zifi Parkban voltak ilyen híres esetek, szóval, hogy akkor ez még normális volt, és hát mondjuk még a 80-as évek közepén is azért ez előfordultak hasonló dolgok. Nem lehetett tudni, hogy, hogy merre fordul az ügy. Aztán persze villám gyorsan elkezdett hmm. lazulni a rendszer ilyen
0: irányba. Na de mi történt és akkor, amikor, amikor me- megindult a rendszerváltás, akkor ez az egész pánközeg, ami eddig ugye konkrétan üldözött volt, igen. Az hogy reagált erre a váltásra?
1: Hát részben euforikusan, részben pedig azzal, hogy teljesen konfúzzává, tehát hogy teljesen szétestek a, az emberek fejme. Uh-huh. És a kettő együtt is jelentkezett, illetve megjelentek nagyobb mennyiségben a drogok, ugyanabban a pillanatban, amiből hát lettek is tragédiák nagyon gyorsan. Ugye én például... Nagyon sokat jártam az AMD uh-huh. és a leukémia, többnyire egy többnyire közös koncertseid, hogy az AMD-ből ismert eset a Sotári, aki ebben az időszakban gyakorlatilag, az énekes sotá. Ferenci mi volt? Hú, bassza, meg az ereti polgár nevét már nem is tudom. Ah, Azt bocsánat, mindegy, ez, ez óriási búkóság, hogy most nem teszem be Szegény Sotinak, mindegy, de hát semmilyen név soha nem üteszem be. Tehát ő gyakorlatilag két-három év alatt halára drogozta magát. De volt, nem volt az egyetlen eset, nyilván ebbe az időszakba csak ő a leghíresebb, és minden Ja, szóval, hogy ez, ez az időszak aztán egy ilyen, egy ilyen teljes szétesésbe ment. Tehát, ugye hirtelen, ugye addig a, a, a punk Nyilván való volt, hogy a hatalommal áll szembe, mm. illetve a hatalom is szemben áll az uh-huh. egész, egész pankoskodással. És euh, abban a pillanatban, hogy ez az egyértelmű szembenállás ez megszűnt, abban a pillanatban hát, sokakban keletkezett egy ilyen űr, és, és nem, 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 nem nagyon tudtak tudta mit kezdeni. Miközben, mondom, volt egy ilyen óriási eufóriaérzés is, és, és azért ezt többen, többen meg is énekelték, vagy, vagy valamilyen formában azért ez, 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 ez nyomot hagyott a szcénál, hogy tényleg volt egy ilyen nagy levegővétel felszabadulás.
0: És ez benned hogy történt, hogy úgy döntött hogy írni fkoksz erről az egész egész szénáról, és erről a kultúrkörről?
1: Hát figyelj, nekem nem nagyon volt az, az programom, hogy én erről írjak, igazából úgy alakult, hogy mi, minthogy rengeteget jártam koncertre, mondom, a 80-as évek közepétől, és azt egészen a 2000-es évekig föntartottam ezt a szokásomat. Uh-huh. Én ebben a közegben nőttem föl, és, és, és egyszerűen tényleg az volt, hogy minden hétvégén, meg hétközben is, szóval egy hetente három-négy koncertre elmentem, ami éppen volt, és ebbe volt azért többféle műfa is, de jellemzően nem a igazán populárisnak számító zenék, hanem különböző klubokban jetszett, úgyhogy ezekben a viszonylag híres klubokban, amik ekkor működtek, fekete lyuk, tilos az el, mit tudom én, akkor volt 7-8-9 ilyen, ilyen klubba, aztán később ezeknek az utódai, uh-huh. ezekben ugye muszáj volt akkor járni, és aztán egy idő után, hogy én újságíró lettem, akkor hát inkább ilyen kézenfekvővé vált, hogy azért ezekről is kell néha írni, meg ezek is érdekesek lettek a, 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 a sajtóban. Szóval, hogy én például arra emlékszem, hogy először ilyesmiről írni az eszembe sem jutott volna, csak ugye elkezdtek megjelenni mindenféle riportok a sajtóban láttam, én a fekete lyukról, amiknek hát nem volt szerintem se a se farka, meg igazából nem volt. Becsöppentek oda újságírók, akik Nyilván így, sokkal idősebbek voltak, másrészt ugye annyi benyomásuk volt éppen a szénáról, hogy uh-huh. eltöltöttek másfél órán. És akkor ehhez képest az ember meg azt gondolta, hogy hát azért én ennél csak tudok valami értelmesebb információt adni, és akkor így kezdődött. És hát ugye a Wantid, meg hát akkoriban már ez egy bonyolultabb eset, mert Gerendai Karcsi, aki a Szigetet uh-huh. megalapított, és nekem gimnáziumi barátom volt ő akkor úgy döntött, hogy, hogy megpróbálkozik egy ilyen rockzenei lappal, és akkor megkért engem, hogy, hogy segítsek ebben neki, és aztán én elkezdtem csinálni, és, 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 és a Magyar Náncstól a Marton Laci, a Déri Zsolt, a, a Marton Laci korábbi kapcsolataival a, a Lévai, illetve a, a Németrobi, Robi, Bihari ő, jöttek, és, és akkor abból összeállt egy ilyen csapat, és mindenkinek hát azért erős kötődései voltak ez az inkább Undergroundnak. nevezhető uh-huh. zenei színához, nem mindenkinek direkt módon a pankhoz, de ahhoz is sokaknak, és akkor ebből lett szegény vantid.
0: És mi lett ennek a vége?
1: Hát feloldódott a tömegkultúrában. Egy kicsit, hát nem, igazából nem volt ez üzletileg olyan nagyon sikeres dolog. A sziget egy darabig eltartotta, meg a szigetnek uh-huh. valamiféle ilyen hivatalos fóruma is lett, és akkor 2000-es évek környékén, most nincsenek meg fejben a számok nekem pontosan, 2000-es évek környékén ugye megpróbálták egy kicsit populárisabb irányba elvinni, egy inkább magazinos stílusban, uh-huh. a néven, és Ott aztán egy idő után meg is szűnt.
0: Volt a 70-es években a ragasztószívás és egyéb rakendról szokások című ö, újság Angliában, az valamilyen szinten mintájaként szolgált ennek a lapnak?
1: Sniffing glue. Aha. Ö, ennek a lapnak... A, tehát közvetlen mintáként biztos nem, de ugye azok az emberek, akik dolgoztak, azok hát meglehetősen átfogó pop-zenei mm. rendelkeztek, és ismerték ennek a, ennek a történetét, meg nyilván egyes emberekre volt ez hatása, de magára, lapkészítésre közvetlenül nem. Hát azért az látszik, hogy azon, azon keresztül kereszt, több magyar narancsos is benne volt, a, nyilvánvaló volt rájuk meg a Rolling Stone-nak is bizonyos mm. hatása. De ennek a fenzi, tehát hogy például ebből a, a vantidosok közül azért többen voltak korábban a különböző, tehát a magyar fenzin színának is szereplői, tehát hogy csináltak különböző fenzineket, illetve külső szerzőként is több olyan ember megjelent, aki az itteni fenzin Működött. és hát ez a klasszikus pankóiság csinálás persze, tehát ilyen módon uh-huh. a, a Sniffinglue, az, az, az közvetlenül is...
0: Hát, Ráláttál valamennyire a Budapesten kívüli underground-ra?
1: Hát annyiban, amennyiben... amennyiben koncerteztek különböző zenekarok Budapesten, illetve voltak olyan erős vidéki szénák, amelyek, hát hogy mondjam, jelen voltak folyamatosan uh-huh. Budapesten úgy is, hogy ugye lehetett tudni, nem tudom én, hogy az EGRI, mert ugye Egerben volt akkor egy erős klub, akkor az EGRI klub erős, akkor mit tudom én, voltak az EGRI skinheadek, ami egy viszonylag országos szinten híres csoport volt később, ugye a parlamentben is legalább két képviselővel ugye ez már ugye jóval később. Jelen voltak, most gondolkodom, hogy melyik volt milyen, milyen vidéki szénák voltak olyan erőseket. ugye hát, hogy eleve úgy kezdődött, hogy a Budapesti Pankot nagyon erősen befolyásolta már a CPG egy szegedi zenekar. Uh-huh. Ö, ugye, már abban az időben a 90-s években kezdettek kialkulni, a Szombathelyi Hardcore, ami egy, egy erős dolog volt. Uh, voltak. De bárján, de voltak fel még a... zene, zen, zenekarok, még szexáltról is, ahogy emlékszem. Uh-huh. Szóval, hogy, hogy... De ne hogy fel az
0: összes megye székhelyt, most inkább maradjunk akkor borsodnál. Igen, igen. És... igen. Most
1: azon kezdtem el gondolkodni, hogy mik voltak a borsai zenekarok. De még egyébként a kezdő, a, a, az első generációs pangú, ugye még a Nyíregyházi Agydaganat volt viszonylag uh-huh. egy, egy ismert zenekar
0: mindenhol. Mindjárt meg ezek... megkérdezzük ezekről uh, Sorányi Pétert, ugyanis ő már itt van velünk a stúdióban, de előbb nézzünk meg egy bejátszót, és utána folytatjuk a Vegyipari pankkal.
3: Ugye mondták azt, hogy hát Leninváros, Tiszújváros, egy szocialista város. Viszont lehet, hogy ennek az eredménye is volt az, hogy nagyon-nagyon jó kulturális élet volt az egész városban. A Művelődési Házban nagyon jó programok voltak, négy ifjúsági klub volt, amik külön is nagyon jól működtek, és nagyon mövők voltak minden újdonságra. Tudja, akkor tanár voltam a, 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 akkori hatos os Széchenyi Látom, hogy érdekle a technika a nagyobb gyerekeket, 17 8 sokat, és először csináltunk egy suli rádiót, ott, ott volt egy-két sikerünk, és így a gyerekek is felbuzdultak ezen, és 94-ben kaptunk egy lehetőséget az akkori televízió vezetőtől, hogy hozzunk havonta egy anyagot, és akkor berakják. Börös Gábor, Alias James Pókát és csapatát kísértük el a Mócár stúdióba, hogy rögzítsük, hogyan készül egy dal demó felvétele.
0: Mit szól az, hogy a Szilveszter péntek 13-ára esik?
4: Ha jóisten ellen nem tudjunk térni,
1: Rózsá. Így tettem, hát akkor így van. Ha, így van, róza.
3: Az volt az alap, hogy ilyen baráti társaságok voltak és. Annak örültünk mindig, ha valaki nagyon jót csinált. Jó dolog átadni valamit, és látni azt, hogy milyen jó, hogy, hogy mennyire tud vele haladni valaki. Szerintem egy tanár az ugye tanár, hogy adjon valamit a tanítványainak.
0: Folytatjuk is. Ez ugye a helyközi járatnak volt egy rövidített részlete, ami a Tiszaújvárosi Suli tv foglalkozott ami azért érdekes nekünk, mert itt van velünk Surányi Péter, és ha jól tudom, még ebben részt vettél személyesen
4: is. Igen, ebben nőttem fel a Fazekas Sándor Pamacs, akit itt láttunk. Tornatanár volt a hatos iskolában, és uh, valahonnan sikerült neki szerezni egy videokamerát. elindított egy videoklubot, hmm. és akkor ebből alakult ki ez a suli TV dolog, és nagyon sok uh, ismert ember is nőtt ki ebből a suli És te jelenleg
0: is a, a, a Tisztólyi tévének a szerkesztője vagy, itt szeretted meg a televíziózást?
4: Nem, ez nekem egy, egy kör volt, én informatikus vagyok, és abból lett elegem, abba hagytam az informatikát, és utána kezdtem a tévézni.
0: De akkor valahol itt találtad meg először, itt találkoztál. Igen, hát, igen, hát, igen, a igen,
4: igen, a igen, igen. igen a lehet látni egyébként valamelyik felvételen? Sok felvételen lehet látni engem, igen, igen, igen. Akkor még a uh, uh, 40 kilóval kevesebb voltam, tarajam volt, és <gül> mindenféle mókás dolgokat beszéltem.
0: Na, de hát igen, aztán pedig tényleg most mondtad, hogy könyvet is írtál róla, amit látom meg is hoztál, hogy eltöltöttél 11 évet Kanadában. De előtte pedig itt a borsodi punk életnek voltál egy, egy prominens figurája, hogy legalábbis részt vettél benne, amennyire, amennyire lehetett diáként. Mit lehet elmondani, elmondani erről a közegről és erről az ipari punkról, ami, ami itt a térségben tényleg erős volt?
4: Hát, a, ugye a Budapesti Pank, ahogy Péter is mesélte, itt nagyon jól van dokumentálva, vannak korabeli cikkek, ti is csináltatok róla ezt a Szenyhullám sorozatot, viszont a, a Vidéki pár párhuzamosan nőtt a, a, a Pesti Pankal, tehát nem csak ott, ott volt a fővárosban, hanem itt Kazincbar, Czika, Miskolc, Tiszoljváros, ugyanúgy a 70-es évek vége. Uh-huh. Um, a az sok ószti is ózdrol igen igen Zöldsi igen a Lajoség igen,
1: között, igen, igen, onnan indult, ő most még a még igen. mai napig bankzani a flashbe ők ő
4: a... flash igen 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 igen, igen. tehát az, az, az biztosra tudom nektek mondani hogy 78 őszén már a kazinz ment a punk. tehát volt egy srác aki a, Lement Szegedre, vagy Noviszádra, és megvette jogot a nyomásba a Sex pistol és, és uh, it, it, Igen, itt, I-
1: Jugoszlávia volt a főforrás forrás uh, zenékbe akkoriban. Itt, uh, zene és ajtóba is, ugye, mert a Képesi Fűságba, ugye Képesi Fűság hívták azt az a a új, 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 új újságot, amiben uh, ugye volt magyar nyelvű újság, volt, természetesen, és, és nagyon sokat foglalkoztak zenével már akkor, és a pankon is.
4: Tehát, ugye ott jártam, hogy hogy párhuzamosan az egész világban egyszerre a 70-es évek végén ugye kinőtt ez a dolog, és itt Miskolcon is, illetve Borsod megyében, Tisztajváros, Miskolc, Kazintbarcika alakultak ugye zenekarok, és és mivel távol voltunk fővárostól, meg távol voltunk mindennek a zajától, egészen egyedi dolgok alakultak ki. Tehát, ha meghallgatsz miskolci zenekarokat, ápolók, vagy éppen most beszélgettünk, hogy a rettegett ivánikról, a Barcikáról. 78-ban már volt Barcikán, pangzenekar a Júdás. Tehát ezeket meghallgatod, mind annyira egyedi zene, olyan jó szövegekkel, hogy, hogy, hogy ez, 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 ez fantasztikus. Ezeket az értékeket így, így, így meghallgatod. miért
1: volt? Én sokan gondolkoztam, hogy miért volt az, hogy annyira... Tehát, hogyha meghallgatod a, a magyar punkzenét ezekből az időkből, ahol na, nem tudtak zenélni az emberek, de mindegy. tehát tényleg annyira egyedi hangzása van az egésznek. Egyrészt mert nem voltak technikai eszközök, másrészt meg nem nagyon hallották a nyugati zenéket, és ne, tehát nem az volt, mint ma, hogy olyan mennyiségben hallod a zenét, hogy egy idő után ki van találva minden. Hogy mondjam, kevesebb terep marad a kreativitás. Erről beszélek, talán.
4: hogy az elzártság itt jót jelentett. Tehát az, Igen, az, az, hogy, az, hogy távol voltunk a világ zajától, és, és nem hatott ránk ez a kül- kívülről a dolog, hogy most ú, ez a zenekar de jókat mi is ilyet, hanem mi elképzeltük az újságcikkek alapján, hogy ez milyen lehet, és akkor megcsináltuk. És meg még magunkat. korábban
0: említett Péter, hogy az államvédelem elég keményen vegzálta a punk zenekarokat. Ez, ez ugyanígy itt is itt volt, vagy ez az elzártság, ezelől is védelmet jelentett valamennyire?
4: A jelentett védelmet itt Tiszai nem voltak uh, annyira kemények a rendőrök, illetve Leninvárosban akkor ez... Nem,
1: az érdekes, mert azért voltak olyan városok, például ugye Szolnokon, meg nem tudom, hogy, hogy, hogy voltak olyan vidéki városok, ahol azért a rendőrség itt nem a titkos titkosszolgálat, vagy nem a politikai rendőrség, hanem egyszerűen az utcai rendőrök megláttak valakit egy bőrcsekibe, és pofán vágták. Tehát, hogy ez egy, no, ez egy normál eljárás. Ki volt, kellett például.
4: érdemelni ezt? Tehát uh, itt, itt uh, mehettél mehettél hosszú hajjal, az, az itt nem volt baj. Ha, ha elkezdtél balézni, akkor persze kaptál itt is, de, de tehát, ha bementünk Miskolcra, ott már igen, ott, 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 uh-huh. ott kemények voltak a rendőrök, de itt, itt lenni a városi szinten azért. Kisváros, mindenki ismer mindenkit, a rendőr, a szomszédot, hát, aha.
0: És a rendszerváltás az hogyan érintette itt a helyi közöket? Hogyan reagáltak arra, hogy nyíben elvileg egy szabadabb világban élünk?
4: Hmm, hát most így, így a punk zenére gondolsz, vagy... Igen, konkrétan hát a, 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 a a, a, az
0: underground punk zene.
4: Hát ez, ez a ugye egy pár évre kihúzta a, a szőnyeget a, a lázadók alól, m-hmm. mert ugye eddig a kommunizmus ellen lázadtak, és akkor most hirtelen, ó, oh, nincs már akkor, akkor akkor mit csinálunk, és akkor jöttek ezek az ilyen semmiről nem szóló dalok. Aztán sajnos most megint ott vagyunk, hogy nagyon jó időszak ez, ahol vagyunk, hogy zenekar alapítson az ember, mert most pont ugyanúgy érzem magam, mint 88-ban. Akkor is az az érzés volt bennem, hogy ó, basszus, ez, ez össze fog dőlni hamarosan, de, de menjünk és Nem lehetne
0: 89 <síns> <síns> <síns>
4: Nem
1: tudom, én, én 88-ban optimista voltam. Né? Egyébként hoztá magad egy barangó kötetet, aminek... Ö... Te kiadója vagy? vagy, Igen, igen, igen. Te te adtad ki, igen. És hát ugye a barangónak van egy kis Borsod megyei kötődése is, illetve volt itt Miskolcon, ugye, egy egy darabig, és hát ő a Magyar Pangnak az egyik legjobb szövegírója talán, és pont, pont most beszéltetek, 88-ról, ezt korábban írta, pont ahogy kinyitottam, ez az első szöveg, én nem tudom, nincs mellete évszám, ugye a külvárosi utcasarkon, két iszákos harákol, nem kell ide, forradalom összedől ez magától, ami egész elképesztő, hogy ez, a gyógyszerség, hát én ezt a számot ezt hallottam már szerintem, tehát valami 85-ös demon, ez már rajta, valami egész korai demon rajta volt.
4: Egész korai, igen, igen, igen. 84-esen még nincs rajta. Ezt
1: még 89-ben ezt megírja valaki, akkor azt mondom, hogy jó, hát akkor már lehetett látni, de Aha. hogy korábban, tehát én, én, ezt, én, én úgy emlékszem, aztán hogy aztán biztosan aztán ezt ezt számot.
4: számot. Hmm. valahogy, igen, igen. Nem valójában az, az nem tudom aztán hát pontosan, de hogy a, a, azért aztán Hát a aztán 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 A aztán 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 84-es, aztán aztán
1: aztán 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 jó.
4: Tehát itt végül is az a történet, hogy barangó, zenekar énekese, annyira De megtetszett húr, neki Miskolc, jó, a 80-as élet közepén, e- leköltözött egy évre Miskolcra, is, hát ott, ott élt, és alkotott, és, és uh, uh, kórházba mű, műtött embereket tologatott, az az volt Nyilván. a munkája.
0: És mi itt a pánkokkal?
4: Ez a, ez a rendszerváltás utáni heroin
0: ö, krízis, ez ide is beférkőzött?
4: Szerencsére nem. Tehát itt mi még messze voltunk a fővárostól ahhoz, hogy, hogy, hogy ide eljöjjön.
1: Pedig a fejlett vegyiparban lehetnének lehetőségek.
4: A szintetikus <gül> dolgok, amikor a 90-es évek elején, az már bejött. Tehát ez, ah. ezek a speed, meg a ecstasy de az, az később, és, és az nem a punkba jött be, hanem ezekbe a trance meg ezek a house, meg ezek a zenékbe. Tehát minket az elkerült, itt maradt az alkohol, ami uh-huh.
0: jó öreg punk dolog. Arra gondolkodtam, hogy te tulajdonképpen a 90-es évek, 2001-ben már kimentél Kanadába, és 12-ben jöttél vissza. Igen. Szóval tulajdonképpen van egy élményed a 90-es évekről, meg van egy élményed a mostról, amiről azt mondod, hogy most úgy érzel magad, mint 88-ba, de milyen volt 12 év Kanada után visszacsöppenni elvileg ugyanabba a városba, elvileg ugyanabba az underground-tenei közekbe, Felteszem, hogy mégse ugyanaz volt a kettő után.
4: De egy időutazás De? volt, ugyanolyan, mintha visszamentem volna 91 be Ugyanolyan morcosan néni a boltba, de u- u- ugyanaz az, az maradt a város szerintem én legalábbis úgy látom, de, de nincs az semmi baj. Az én az tudtam, hogy, tudtam, hogy hova jövök vissza, és élvezem, ez, ez, ez nekem tetszik.
1: de akkor te nem csalódtam, mert neked ez nem. volt a cél végül is, hogy vissza.
4: Így van, így van. Így van. Tudtam, hogy, hogy mire számít, csak és tényleg az van, ha honvágy, így van, így van, így van. A másik
0: pedig, amit mostanában csinálsz a zene mellett, a szerkesztés mellett, a tévészerkesztés mellett, hogy tulajdonképpen szervezel is programokat, és próbálsz is lehetőséget adni, ha jól tudom, a különböző zenekaroknak. Milyen lehetőséget és milyen perspektívát tudsz te adni itt Tiszaújvárosban egy feltörekvő zenekarnak?
4: A, nem tudom, lemaradtam az elejéről, nem tudom Péter mesélte a Feketejük klubról Budapesten, hogy, hogy az, az, az milyen kultikus volt, és, és hogy a, akik oda jártunk, azoknak az, az milyen nagy élmény volt, és a mai napig meghatározó, és én, 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 én azt szeretném, ha a mostani fiataloknak is lenne egy ilyen élményük, amit 20 év múlva azt mondják, hogy hú, de jó volt a 16 évesen ide és ide járni, erre és erre a koncertre elmenni, Úgyhogy ugye sokan sírnak, hogy nincs több koncert, nem lehet hova járni, hát ha nincs, akkor csináljuk meg. Úgyhogy azt szoktam csinálni, hogy én ilyen underground módon, gerilla módon megszervezem, kirakunk egy színpadot valahova, meghívok zenekarokat és játszanak. És ahogy, ugye a kérdésre is válaszolva, nekem az a célom ezzel, hogy a fiatalok is gitárt fogjanak, sőt, próbáltam olyan zenekarokat, lányzenekarokat idehozni, hogy még a lányoknak is megmutatni, hogy, hogy lehet nekik is csinálni, ez, ez, ez ne legyen már ilyen férfias dolog, hogy rockzene, és akkor csak, csak fiúk vannak benne, úgyhogy hívtam minden koncertre lányzenekart is, hogy lássák, hogy van ilyen is. És hogy más, mások
0: egyébként más attitűddel kezdenek bele a zenébe, mint ahogy ti kezdtetek bele még annó?
4: Há, ugyanaz a lelkesedés, ugyanúgy, ugyanúgy, ugyanúgy uh, csinálják. Uh, a
1: fiatalok jobban tudnak a fiatalok. Igen, Egyrészt, vannak hangszereik, mert olcsók. Mm-hmm. Tehát, hogy én belegondolok, akkoriban egy gitár meg egy erősítő, hát egy több havi fizetésbe került ma oh. meg azért. Ez, ne, nem is
4: lehetett, ez, ez hó, is lehetett kapni, hova mentél, nem, nem volt ilyen bolt. És igen, erről van szó, hogy mi még saját készítésű gitáron, meg saját készítésű dobokon kezdtünk, most pedig már ez adott a fiataloknak, és ahogy Péter mondja, tényleg sokkal jobban zenélnek, mint mi zenéltünk, ugye? zenéltünk. Nagyon jó zenekarok vannak most Magyarországon, punkzenekarok, hardcore punkzenekarok is.
0: Jó, hát Surányi Péter, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél és hogy hoztál könyvet is és lemezt is, és beszéltél egy kicsit egy helyi, helyi underground életről. Most pedig folytatjuk Feledi Botonddal, aki már elméleg itt van velünk az adásban Skype-on, akiről az ukrajnai helyzetről fogunk beszélgetni a továbbiakban. Hallasz minket, Botond?
5: Igen, én remekül hallok titeket is. Halló, halló,
0: halló. Abszolút. Halló. Abszolút jól hallunk, tökéletes. Szóval, első kérdésünk az volna, hogy amit a legutóbbi adásban voltál, leginkább azok a hangok erősödtek fel, mind az ukrán, mind az orosz részről, hogy, hogy kéne fajta kompromisszum, valamifajta, valamifajta béke megállapodás, és ez pontosan mit takar szerinted? Mert most lebegít a sajtóban egy ilyen 15 pontos béketervnek a híre, amit a, a Financial Times egyelőre benfentes forrásokra hivatkozva mondott be, Mit látsz te ebből az egész történetből?
5: Ja, az az izgalmas, hogy ez a 15 pontos kiszivárgott anyag azóta már gyakorlatilag el is abult, tehát... A tegnap délután folyamán Vladimir Putyin felhívta Erdoğan török elnököt, és egy, hát finoman szóval másik listával állt elő, legalábbis ami onnan kiszivárgott. Persze ezek a szivárgások azért mind diszkréten kezelendők, hogy a tegnapi török-orosz telefonbeszélgetésről is egy harmadik ember egy interjú után mondott még két mondatot, aki elvileg bent ült ezen a telefonhíváson. Tehát azért az, az igazság, hogy nagyon keveset tudunk a tárgyalásokról, de az biztos, hogy Putyin tegnap délután a török oldalra már azt mondta, hogy gyakorlatilag a úgy tűnik több területi igénye lenne, mint csupán a Krím és a Donbass régió. Tehát valószínűleg itt egy picit tovább megy. Ez mondjuk válható volt, tehát egy racionális lépés Putin részéről, hogy ott még Mariupolt nem véletlen ostromolja és akarja a szárazföldi kolidót, vagy akár még tovább menni. A lényeg az az, hogy az oroszok szerintem játszanak ezzel a dologgal. Tehát itt nagyon sokat tesztelnek, nagyon sokat pingpongoznak, és minden szereplő egy picit mindig mást mond erről. Uh-huh.
0: Magyarán akkor nem lehet különösebben sok hitelt adni annak, hogy itt valóban egy diplomáciai megoldás felé törekednének?
5: Mindig érdekes látni, hogy a tőzsdék ezekre a szivárgásokra, amik a Financial Times secret hihetetlen lelkesek lettek, de azért gyakorlatilag 24 óránként van egy hírünk arról, hogy éppen haladtak a tárgyalások, ez most így megy lassan egy bőhete. Az egy jó hír, hogy folynak, az egy nagyon jó hír, hogy a közvetítők is be tudnak ebbe szállni, tehát nyilván van, van esély annak, hogy ebből legyen valami, de ez nem azt jelenti, hogy egy héten belül itt, itt óriási békeszerződés lesz. Hogyha eljutunk egy tűzszünetig kettő-négy héten belül, az szerintem már egy óriási eredmény lenne.
1: És te látod egyébként, mert én, én azért nagyon skeptikusan figyeltem ezeket a híreket, mert... Én a részben a harcszíri eseményekről részben, meg azokból a nyilatkozatokból, amiket látni, meg ismerve itt az egész konfliktus előéletét, nekem azért az jött le, hogy én, én nem látom azt, hogy itt lehetséges bármilyen kompromisszum. Szóval az oroszok is ugyanabból indulnak ki, hogy kell nekik a Donbass, kell nekik a Krim, ne lépjen be Ukrajna a NATO-ba. Ezek után meg itt van egy hát már meglehetősen nagy költséggel vívott háború, Térdig a vérben állva, feltüzelt, felfegyverzett lakossággal Ukrajna. Én, én nem látom azt, hogy itt, itt bármilyen... Egyes, Ukrajna is az életéért küzd, de úgy tűnik, hogy Putyin is az egyen inkább az életéért küzd.
5: Igen, tehát ebben teljesen igazad van, hogy miközben zajlanak ezek a tárgyalások, és ezért is mondani, ezek tényleg tapogatózások a sötétben, Ekközben mind a két fél brutálisan emeli a tárgalási téteket és pozícióit. Tehát most akár az ostromgyűrűk által okozott brutális civil áldozatok, akár az ukrán oldalon, hát most viszont érkező 2000 újabb tank elhárító rakéta, de hát aztán még, hogy az egymilliárd dolláros csomagban mi fér bele, ezt, ezt csak találgathatjuk. Tehát, hogy mindenki emeli a tétét, tehát ezért, ezért sincs kész ez a tárgalás, mert nem foglalták el a kvázi végleges pozíciókat, a felek messze nem foglalták el ebben abszolút egyetértünk, úgyhogy itt itt ez még mozog, csak közben nézik, hogy mik azok a pontok, amikor a másik esetleg valamiben meginog, vagy hol lesz a kompromisszum esetleges lehetősége. És azt azt meg lassan én is érzékelem, hogy, hogy a nyugati táboron belül és a NATO táboron belül alakul az a front, akik tényleg azt látnák az elrettentés valódi példájaként, hogyha az oroszokra itt azért súlyosabb ereséget lehetne mérni, tehát nem valami újabb területet kapnának egy háborúval. Tehát azért az egy borzasztóan rossz üzenet lenne. Ezt lássuk be, hogy itt nem csupán arról van szó, hogy egy orosz-ukrán béke kötődik, hanem arról, hogy a NATO megmutassa Kína felé, hogy egy ilyen helyzetben mi történik. És ha ezt veszük, akkor azok a békefeltételek, amik eddig szivárogtak, nagyon-nagyon gyengék.
0: Lehet folyamatosan hallani, amit most te, te is utaltál most, hogy Franciaország 300 millió eurós támogatást ad, Joe Biden 800 millió dollár értékű fegyverszállítmányról beszél. Ezeket nagyságrendileg hogyan lehet elhelyezni, mert szép nagy számok, ezt mindenki érti, de milyennek az effektív haszna, és úgy működik-e egy háború egyébként, hogy telepumpáló pénzzel, és akkor az majd önmagától halad előre.
5: Nyilván nem. <gül> tehát a, önmagában a fegyverek minőségek között is óriási különbség van. Ugye, amíg sok pici, apró, olcsó, egyébként hatékony úgynevezett aszimmetrikus fegyvert adunk, tehát légelhárító rakétát, tankelhárító rakétát, ezektől egyébként valóban félnek az oroszok. Tehát, amikor egy, egy pár százalézer dolláros rakétával, ami négy kilométerre elvisz, főérzékelős, ki lehet lőni egy, egy feltételezhetően még sokszorosába kerülő orosz tankot, akkor azért az egy elég komoly aszimmetrikus hadviselés. És ez az, amire most berendezkednek az ukránok, és ez az, amiben látjuk, hogy ez relatíve jól működik. Tehát gondolom, ilyen típusú fegyverekről van szó, nem pedig repülőgépekről és egyéb nagyvasakról, nem szóval a megosztott katonai hírszerzésről és az egyéb támogatásokról, amit a kibertérben kapnak. Ugye a kibertérben zajló része meg elképesztően hatékonyan zajlik az oroszok ellen, messze nem csak oficiális részvétellel, hanem ugye a jelenlegi becslések szerint körülbelül 300 ezer kell lehet aktív a pro-ukrán oldalon. Tehát ez azért egy olyan szám, hogy, hogy nagyon durva, és ugye ez a nagyjából 800%-kal megnökedett kibertéri aktivitás, már ez a rosszindulatú e, aktivitás, azért ez, ez mutatja azt, hogy itt, itt nem csak arról van szó, hogy néhány fegyvert átadunk. Ezt ebben az egészben lehet is érdemes szemlélni, és akkor látszik, hogy a Putyinnak ez a költségkalkulusa hogyan változik meg.
1: Igen, ugye kibert aktivitást de ez nagyon érdekes, hogy a hogy sokáig nagyon retteget volt az orosz képesség, és a krím elfoglalásakor ezt be is mutatták, hogy ők képesek meglehetősen hatékony kiberhadviselésre, és itt Ukrajna esetében nagyon hát bizonyos értékelések szerint elveszítették ezt a, ezt a csatát. Tehát nem voltak képesek, még zelenszki sem például megakadályozni abban, hogy, hogy tehát lekapcsolni az internetről, ami fontos lett volna esetleg.
5: Így van, így van, ebben abszolút igazad van, és tényleg ezt látja a szakértőközösség is, hogy ahhoz képest, mint amire számítottunk, Oroszország nem hozza. Ahogy a harcmezőn se látjuk az armatatankoknak a tucatjait. ugyanúgy a kibertérbe se érzékeljük az elképesztő előretolt precíziós, telepített legyerek aktiválását. Tegyük hozzá, hogy az Egyesült Államok erre készült, tehát hogy Ukrajnát ugyanúgy készítette, és a nagyon kevés együttműködés, jó működő együttműködés egyike volt az EU kiber részével is Kiev felé. Tehát itt azért nem érte váratlanul, ez sokkal könnyebb volt, sokkal kevésbé látványos felkészülés, és ezért sokkal messzebbre és hatékonyabban tudott menni. Úgyhogy ez, ez is egy tanúság ennek a 21. századi háborúnak, és hát most tényleg a, a Moszkvai prostituáltak listájától az FSZB ügynökökön át a legkülönböző listák kerülnek a, a, a különböző hacker csoportok dark web-es oldalaira. Úgyhogy azok az információk, amik most kijönnek, azok egy-két évig el fogják tudni táplálni a további támadásokat. Megjegyzem akkor is, hogyha véletlen tűzszínet kötődik közben.
1: Nagyon sok... Nagyon sok aspektusból lehet vizsgálni ezt a háborút, meg nagyon sok részletére lehet kitérni. Most az előbb említettet Kínát, és ami, ami még egy nagyon érdekes más, és még oda szeretnék visszatérni, de azelőtt talán a, a legérdekesebb dimenzió az mindenképpen az, hogy a harctéren mi történik éppen. És nem tudom, te látsz-e az utóbbi egy-két napban olyan újdonságot, ami, ami érdekes. Én reggel annyit láttam itt hirtelen, hogy ő nagy-britanniai, tehát brit ő, ő hírszerzési forrásokra hivatkozva azt értek, hogy úgy érzékelik, hogy a hogy az ukrán ellentámadások, amiket bejelentettek ugye, két napja, ilyenkor ugye mindig elgondolkodik az ember, hogy ez mennyire komolyan vehető, de most a brit hírszerzés úgy gondolja, hogy a a, a, ezek az ellentámadások ezek hatékonyak, és hogy a, az oroszok sok helyen védekezésben voltak kénytelenek átmenni, védik a saját utánpótlási vonalaikat, továbbra is nagyon súlyos logisztikai problémákkal küzdenek, nincsen élelem, nincsen ö, üzemanyag, és védik a saját utánpótlási vonalaikat, nem tudnak előre nyomulni, megállt az orosz előre Mindig persze az ember elgondolkozik, hogy mennyire érdemes ezeket ö, készpénznek venni ezeket az értesüléseket, de ugye pont ebbe a konfliktusban azt láttuk, hogy a nyugati titkosszolgálati értesülések elég pontosnak bizonyultak eddig. De neked van valami új benyomásod a harcéri állásról az elmúlt 24 órában?
5: Én is ezt mondtam volna, hogy az érdekes volt, hogy az ukránok mennyi helyen jelentettek be saját offenzívát vagy ellentámadást. Tehát ez, ez abszolút újdonság volt. Tehát eddig gyakorlatilag mindenről kaptunk Twitter videót, amikor oroszok veszteséget szenvednek, de. De ugye ilyen klasszikus hadászati riportok arról, hogy az ukránok egyébként mit terveznek, vagy melyik fronton akarnak egyáltalán ellentámadni, tehát ez nagyon nem bontakozott ki. Most ebből egy icipicit látunk, de mondjuk nagyon messze vagyunk attól, hogy Mariuport, vagy valami más hasonló nagyos város például el tudjanak menteni. Tehát ekközben zajlik a, a civilek mentő akciója, ugyanúgy most éjszaka Kievből buszoztattak ki, nagyságrendileg úgy tűnik, hogy akár több, mint ezer embert. Tehát ez egy, ez egy érdekes fejlemény, és a másik oldalról ugye van egy félig megerősített hírünk arról, hogy az FSB letartóztatott egy orosz tábornokot az elmúlt 24 órában, ami ugye további izgalmakat szülne, mert ugye az FSB-től már vittek el vezetőt, tehát innentől kezdve kérdés, hogy most elindult ez a kvázi belső hatalmi klikharc, vagy, vagy valamiféle putyini bosszú hadjára. Tehát innentől kezdve csak találgatunk, hogy pontosan mi történik, de biztos, hogy elindult a, a felelősség tologatása az orosz gépezeten belül. Egy érdekes adatot mondanék ide, ami, ami számomra is meglepő volt. Egyetlen egy forrásunk van, ez egy orosz katonai kutató, akinek az adatai szerint több mint 52 százalékban ukránok, adják az orosz tiszti állomány részét. Tehát, hogy az orosz hadseregben messze felülreprezentáltak a kisebbségek, mert hogy ugye érthető módon az etnikailag orosz-oroszok nem annyira akartak seregbe menni, vagy meg tudták oldani, hogy ne kelljen. Tehát a kisebbségek vannak felülreprezentálva, és innentől kezdve ez Hát ez tényleg egy ötödik hadoszlop kérdése, hogy adott esetben nyilván nem minden etnikai ukrán az oroszerekben érzi magát szimpa, szimpatikusan a, a helyzettel, de még ha ez csak 10%, akkor is ez már egy óriási kapacitás arra, hogy erre rájátszanak az elenszki féle Erről más forrás nem olyan láttam, tehát ezt is óvatosan kezeljük, de, de önmagában a kérdés, hogy biztos, hogy nem homogén az orosz hadsereg összetétele, ez, ez további izgalmas léseket üt ezen az egész pajzson.
0: És arról mit gondolsz, amit. Alexi nak a sajtósa, vagy hát a mondott még Marcinak az interjúban, ő ugye azt is mondta, hogy az orosz hadsereget annyira átszövi a korrupció, hogy gyakorlatilag működésképtelen és diszfunkcionális az egész. Ő nagyon erős szavakat használt ezzel kapcsolatban, te egyetértesz ezzel?
5: Ezt, ezt, ugye ezt egy jó ideje látjuk és tudjuk, és az amerikai katonai szakértők fotók alapján azonosítják, hogy tényleg hol vannak azok a karbantartási hibák, amik mondjuk fotóról megállapíthatók. Után, tehát ez ez a hogy...
1: kínai gumik, például a rakétahordozó
5: jármében, igen. Így van, tehát a gumi történet az egyik ilyen leglátványosabb történetén nőtte ki magát, úgyhogy, úgyhogy ebben biztos, hogy rengeteg igazság van. És, és hát lássuk, hogy tényleg az, hogy felmennek a szép jelentések, hogy minden elkészült, igen leszállítottuk. Valószínűleg akkoriban, amikor ezeket a jelentéseket legyártották, nem gondolták, hogy ezek háborúban mennek ezek az eszközök a számban. Úgyhogy tehát ez a probléma egyébként kimutatható a gázvezetéképítésnél építésénél is. Tehát, hogy a gázvezetékeknél nem emlékszem a pontos számra, de hát tényleg, amikor ennyire látványosan lopják el a pénzt, hogy egy gázvezeték sokkal hosszabb, sokkal rosszabb szakaszom meg csak azért, hogy több pénzt el lehessen rákölteni, innentől kezdve ne legyen kétségünk, hogy hasonló mértékű lehet a hadsereget is érintő korrupció, sőt, hát a militari industri komplex, ahogy ezt itt szép néven hívják, a katonai-ipari komplexum azért messzeföldön volt erről eddig is. Ez, ennek összességében adódik a, a nyomatéka egybe most a harcmezőn, és ennek az eredményét látjuk, hogy tényleg nem arról van szó, hogy, hogy akár az ostromlott városokba bevonulnának a tonák, mert egyszerűen nem indultak meg igazán a gyűrűkből befelé. Tehát ezt is, ezt is csak várjuk, vagy nem is tudom, hogy várjuk de minden esetre azt látjuk, hogy, hogy a gyűrűk nem zárnak nagyon össze.
0: Szintén ma fog elméletileg beszélni telefonon Joe Biden-eskinnál, Kínai kínai hízsíping, uh, ugyanis a Final Traint, Final Financial Times szerint uh, az oroszok kínai segítséget kértek. Uh, Szerinted mennyire megalapozott ez a felvetés, ez az információ, és mi lehet Kína álláspontja a továbbiakban?
5: Itt ugye van egy rettentő érdekes hír a tegnapi napról, amit kizárólag a német bild hozott le, tehát emiatt, hogy most egy tabloidban van, ez nem tudom, hogy mit jelent, de ugye a németeknek van kapcsolata az oroszokkal a mai napig, ami azt írta, hogy a Lavrov gépe visszafordult nagyjából Mongólia felett pekink felé. Nem tudom, hogy ezt ti láttátok-e máshol megerősítve, én sajnos nem vettem észre, hogy ezt megerősítették volna. mindenképp egy érdekes történet, már csak azért is, hogy ez egy német labba így kijön. És, és tény, hogy azok, a, azok az ígéretek, amiket, amiket féltünk, hogy Kína látványosan megtesz, látványosan nem tette meg. Tehát itt nincsenek katonai szállítmányok az oroszok felé, nincs nincs más. Ugye két ellentétes narratívák futnak a kínai médiában. Az is nagyon érdekes, hogy egyrészt felfújják a biolabor történetet, ami szerintem nekik a Covid miatt egy érdekes dolog, tehát az, hogy voltak amerikai biolaborok Ukrajnában, ugye ez egy orosz dezinformációs narratíva. Ezt, ez megjelenik a kínai médiában, teljesen aránytalanul nagy mértékben, és a másik oldalon pedig néha beszélnek már az atrocitásokról is. Tehát, hogy egy, egy nagyon izgalmas kettőség alakult ki. Ez azt hiszem leképződik házon belül is. Tehát azért egy kínai politbürónak a, a, a nagyságrendjét képzeljük el. Itt, itt a piaci arányok miatt a kínai érdek egyértelműen a nyugati piacokhoz való hozzáférés megtartása. Tehát ez mint végső ér szerintem a mai napig érvényes. És, és nyilván meg lehet oldani utána majd mindenféle makaói meg ki tudja milyen vállalatokkal egy-két kisebb trükköt meg, meg csempészetet, de alapvetően nem hiszem, hogy most akarnak ebbe látványosan beleállni. Ez egyszerűen nem éri meg nekik, és nem is ez lenne a kínai eddigi mintázatból következő magatartás.
1: Én azt látom a világ sajtóban, a nyugati sajtóban jellemzően nyilván, hogy hogy mondjam, rendkívül a kínaiak mozgásának a megítélése az rendkívül kettős. Egyrészt egyfelől van, aki azt mondja, hogy, hogy hát Kína egyértelműen összekötötte magát az oroszokkal, és, és segíteni fog nekik, és, és alakul ez az orosz-kínai tengely, ami majd az új, ugye egy új, kétpólusú rendszerben majd a nyugati világ antagonistája lesz, illetve a másik narratíva pedig az, hogy hát Kína itt csak egy olyan helyzetbe kerül, hogy te is mondtad, hogy a nyugat felé annyiba kiszolgáltatott, hogy kell neki olyan kereskedelmi forgalom, ahol el tudja adni az áruit, és nem engedett meg magának olyat, hogy, hogy itt az oroszok oldalán beleálljon ebbe a konfliktusba, és, és nagyon zavarja őket valójában. Ez a dolog. Te, te ezt hogy látod? Én, én teljesen konfúznak látom a, ezeket a sajtóértékedéseket most. Dillen ez Így van.
5: Tehát, é, é, ezt én is érzik hogy teljesen kétfelé megy az értékelés. Szerintem a saját félelmünk kivetítése az, amikor azt látjuk, hogy itt holnap egymás kezébe csapnak a kínaiak és az oloszok. Um, igazából a kérdést fordítva kéne feltenni. tehát NATO szövetséges oldalról, ahol Magyarország is tartozik Washingtonnal bezárólag, arról kéne beszélgetni, hogy hogyan tudjuk a leghatékonyabban ezt a containment, ezt az elrettentés politikát alkalmazni a jelenlegi helyzetben az Ukrán csatamezőről Kína felé. Tehát itt a kérdés az az, hogy hogyan tudjuk leválasztani őket egymásról, és hogyan lehet Kína számára egyértelművé tenni, hogy háborús tapasztalat nélkül lámlám nem olyan egyszerű háborút nyerni, látványosan tenni azt, hogy a fegyver működik, és látványosan mutatni azt, hogy a piaci elérések bezárása, az kőkeményen tudja sújtani őket. Tehát a főkérdés az az, hogy a NATO szövetségnek ezt meg kell tudni mutatni, és demonstrálni kell tudni Kína felé. Akárhogyan is. És a kínaiaknak, ha azt el tudja érni a NATO, hogy a kínai, Kalkulus, az kitolja egy potenciális taiwani agressziónak a, a timeline-ját. Tehát, hogy ne 5 éven belül, hanem 10 éven belül akarják megtámadni Tajvant, hogy megértsék azt, hogy igen, nekik még készülni kell. Innentől kezdve a NATO nyer az ukrán-orosz konfliktuson Kínával szemben is. Tehát ebbe az irányba kell menni. Kína el közben fog mozogni, ez természetes, de, de azért... Valahol az ő kockázatuk a Covid-0 politikával, amit most látunk, hogy mekkora lezárások jönnek, hogy megint a saját gazdaságukat kockáztatják egy, egy hát most már lassan kimondhatjuk, hogy feltehetőleg hibás 2022-es Covid politika miatt. Mindez abban az évben, amikor SZIT meg kéne tenni egy újabb időszakra vezetőnek, ez egy elképesztően érzékeny gazdasági év számukra. Tehát itt, itt szerintem kisebb a mozgásterük, mint amit a kvázi félelemkeltő sajtós értesülések mutatnak. Tehát Kína nem persze szívja magát, szívja magát erővel, de nem, nem arról van szó, hogy holnap összeáll egy Moszkva szövetséggel, pláne azért itt vannak történelmi okok is. Tehát adhok szövetség, igen, egyes területeken, de nem arról van szó, hogy stratégiai partner ez a két ország nem lesz. Hát az Északi-sarkon egy kanál vízbe, vagy hogy mondjam, egy kis jégkockába megfojtanák egymást a, a versenyben.
0: Feldi Boton, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk reggel, és is tudtunk beszélgetni. Most pedig Mi próbálunk épülni, szépülni, dübörög az agitprop út, mint a rezsi utalványon vett Rock. Az idézett funktasztikustól származik, aki itt ül velünk szembe a stúdióban. Nagyon
6: szépen köszönjük, hogy eljöttél. És nagyon szépen köszönöm, jó reggelt kívánok Leninváros lakóinak is.
0: Te ugye mezőkövesdől származol, nem Leninvárosból. De igen, szóval ha valamiről nem híres borsod megye, akkor az a társadalmi mobilitás és és a hatalmas lehetőségek. Neked mit jelent
6: Illetve a kulturális élet. Egyébként az még
0: szerintem még akár akad is, vagy legalábbis régen, vagy csomó mozit maradt, meg nem tudom.
6: Hát voltak időszakai, volt Igen. az a 90-es évek, eleje 80-es évek vége, alternatív világa, Kaziz Balcik, a Miskolc vonal, viszont hát meg még a Pataki kiatilláék. Hát még az a izé. rockzenei világa.
0: De én még Miskolcon a 2000 tízes évek előtt egy kicsit, meg 2010 tízes évek elején, akkor még én nagyon jól éreztem magam, volt a szinefest a Kocsunya mond. Fesztiválon át, az Operafest-en keresztül, a van. minden harmadik. Akkor
6: volt a Faktori Fesztivál, volt a Faktori külön Faktori fesztivál. a gyárfesztivál, akkor voltak az egyetemi fesztiválok, várfesztivál. Tehát, tehát Józsgyörben is voltak, nem, meg, ezek jó. a
1: várrendezmények,
0: igen. Igen, ezek, azt a rövid úton megszűntek igen. szépen lassan egyesével. Sajnos, után. sajnos. De azt akartam kérdezni először, hogy te hogy éled meg ezt a borsori identitás dolgot? Ez inkább olyan, amiből építeni tudsz, vagy vagy, vagy a a hátrányait érzed leginkább?
6: Hát is, is. Abszolút. Azt kell tudni, hogy én mezőkövesdő születésű vagyok, de Miskolton szocializálódtam a középiskolát, már ott végeztem Délkiliánba vasgyár az egy eléggé autentikus méteje volt akkor a rendszerváltásnak. A 90-es évek elején, amikor 92-93-ban elkezdtem odajárni iskolába, akkor volt legjobban látható a rendszerváltásnak a hatásai, főleg azon a környéken, az egy iszonyatosan ipari rész, és ott ezért érezhető volt ez a, ez a nagy kérdőjel, hogy mi lesz a jövővel kapcsolatban. Nagyon sokat merítek abból az időszakból is, és merítek a mostani időszakból is, a mai neres időszakból is. Szóval mind a kettőt láttam ö- ö- testközelből, vagy hogy mondhatom így, uh-huh. láttam azt a leépülést is. De valahogy nekem Miskolc borsodnak valahol a lelke, akármilyen furcsa és bármilyen negatív PR-ja van. A városnak van egy atmoszférája, van egy olyan múltja, ami egyszerűen egyedivé tesz itt az egész megyén belül. És a megye is egyébként egy hatalmas megyéről beszélünk, a második legnagyobb megye Magyarországon, a kiterjedésben is, a hiszem népességben is, tele zsákfalukkal, tele ipari városokkal, tehát a kultúra az egy ilyen, ilyen szétterjedt dolog, mert hát teljesen más kultúra van egy zsákfaluban is, vagy egy kisebb falvakban rengeteg település van, illetve egy olyan ipari városban, ahol a... Ahol a lakosság nagy részét a munkaerő miatt telepítették, akár annóda, oda, tehát, tehát, tehát elég. Nem ez nem csinál. annyira kulturális közeg, akárhogy is nézzük, tehát nem arról szól, mint mondjuk Pécs, ja, ahol ezt. megtaláljuk az ipari részt is, és mellett a kulturális részt is.
0: Hát, ugye azért Borsotban, amikor bejárta a Vasgyára, a Vasgyára, a Vajlgyártóházati művek, meg a,
6: az, az ózd,
0: meg, a épp, meg az ÓzD. Ami... Hát
6: Óz-Kazitbarcika, Miskolc, Salgócarján valójában ez a vonal volt, ami ellátta ezt az ipart, egymásra épülő különböző gyára, különböző ipari létesítmények. És hát ez egy láncreakciót váltott ki, kivéve például a Borsot Kemnél, vagy, vagy hogy mondjam, a Kazitbarcikánál lehet mondani, illetve Tiszövárostál, mert a Kemikália, illetve a vegyipari cégek ugyanúgy tudtak tovább menni, azt hiszem, hogy kínaiak mm. csinálják. De
0: téged személy szerint ez érintett, vagy a szüleidet konkrétan a 91 és 90 körüli privatizációja a gyárnak, vagy hát a...
6: Ö, engem, a én építőanyagipari technikumot végeztem Miskolcon, Dél-Kiliánban, nem itt, hanem ott Miskolcon, Dél-Kiliánban, és úgy adták oda nekem a technikumi papíromat, hogy hogy hát ez szép és jó, csak hogy most már elévult a munká, teljesen gépélyesítve lett, illetve már nincs is nagyon szükség rátok, építőanyagipari technikusként. Szóval um, fura egy időszak volt nagyon, egy ilyen nagyon reménytelen időszak. Nagyon-nagyon átadott át a társadalmat az alkohol és a bizonytalanság. Ez a 90-es évek eleje, amit én tizenévesen amennyire fel tudtam fogni ebből.
1: Ellentétben a mai időkkel, amikor nem át a volt az alkohol és a bizonytalanság.
0: Éppen ez, ezt, mondta, ezt, ezt mondta a Szuányi Péter is, hogy, hogy ő most azt érzi, mint amit 88-ban érzett.
6: Más, hogy Szerintem az a, például azok is, hogy ha megfigyelitek azt, hogy az elmúlt 30 éve most csak én, én tényleg nem vagyok kocsmába járó is sose, de azért itt vidéken rengeteg kocsma bezárt, rengeteg szórakozója bezárt, a társasági élet valahogy megrekedt. Én nem mondom azt, hogy nem isznak az emberek, mert én nem, tudom, mert nem is azzal foglalkozom, hogy az emberek alkoholfogyasztásaihoz, de lehet annyit megisznak otthon, vagy kisebb nem, társaságban, vagy csökkent, csökkent, csökkent is, de? de biztos vagyok benne, hogy a szórakozó helyek száma, illetve azok a, a társasági helyek száma, az nagyon-nagyon drasztikusan csökkent. Nagyon. Nem lehet,
1: hogy a fiatalok számának a csökkenésével?
6: Az is, a digitalizáció is, gondolom azért, de több minden, több minden, több minden, meg egyáltalán szerintem a szocializáció is megváltozott Magyarországon. Tehát másabb a, a másabbul állunk hozzá szerintem, mint 30 év máshoz. Én azt gondolom legalábbis.
0: Igen, ez a, a fiatalok szemlélcsökkenés, hogy Pesten sincs, ez sokkal, sokkal jobb helyzetben azt érzem, mert ahol még ugye elvileg ugye vannak fiatalok, mert bejött az, hogy a, az, a, az a tendencia, hogy az ilyen szórakozó helyek, a, Klubok, azok nem feltétlenül egy ilyen közösségszervező funkciót visznek, hanem tényleg gasztroélményt adnak. Na most a gasztroélmény ez egy marha jó dolog, csak abból nem lesz punkzenekar, abból nem lesz underground széna, és talán ez sem sokat segít a dolgon, és ez még itt hatványzottabban jelen van, hiszen kevesebb emberre populárisabb vendéglátóhelyeket optimalizálnak, amiben úgy nagyjából mindenki be tud jönni, és az háthaját tartja piacilag talán.
6: Hát igen, itt a piacgazdaság nagyon beleszól ebbe az egészbe. Valahogy a 80-as években más identitásból is zenéltek emberek, mint most. És ez is egy nagyon fontos dolog. Tehát abban az időben azért innen jöttek olyan alternatív együttesek a 80-as években, akik már érezték, gondoltam, gondolom a rendszerváltás előszelét, és egyfajta provokációként csináltak, zenekarokat, a legelső repzenekar is például az, nyiregyháziak a egyháziak voltak, a Grand of the Boba Fett, tehát az is valójában ez a keleti régió a legelső között volt, és, és folyamatosan a zenekarokban érezhető volt az a lázadás. Tehát, hogy, vagy vagy egyfajta gőg az ellen, a világ ellen, amiben felnőttek.
0: Voltak neked egy interjú 444-en, ahol úgy fogalmaztál, hogy 13 éves koromban megjött a rep, és szia, elvitt ott elmentek otthonról, akkor, kit, uh, akkor kötöttek be a KábelTV-t és az MTV-t. Igen, igen. X, a Fekete párducok már Luther King megtalál. Uh, láttam a klipben ezeket a figurákat, és kikértem a sulikönyvtárból könyvtárban könyvét, ebben szocializálódtam. Van, az így van. És ja. hogy, 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 hogy állt össze bennem? Most már arról sokat beszéltünk, hogy mik voltak mm-hmm. a személyes tapasztalataid arról, hogy milyen szociális kontextusban nősz fel, de a fekete jogi, polgárjogi uh, harcosok hogyan elegyedtek ezzel? Nagyon,
6: ez nagyon érdekes történet. A... Ö... A 114-es számú iskolába jártam, dél és lementem a könyvtárba, ö, kollégista voltam. Uh-huh. És előtte láttam Publika-nami amiben Malcolm X, Márti Luther King táblákat tartottak, és csak úgy. E, így így lehet? Mondom, rákérdezek, mondom. És az volt a nagyon, nagyon, nagyon durva, hogy, hogy kipakoltak elém egy olyan fekete, ezért, mert ugye a szocialista Magyarországon egy Malcolm X, egy Márti Luther King, egy. egy, egy ez az egész Fekete Pád utc mozgalom, akkor valahogy ez így így szimpatizált vele az akkori rendszer, és hát olyan irodalmat kaptam, hogy a könyvtárosnál azt mondta, hogy figyelj, fiam, el is ezeket a könyveket, mert mióta megvannak ezeket, még senki nem, hogy nem kerestek ki se vette semmi, és akkor a Fekete Pád a szó, a Martin Luther King nem hallgathattam, és májkor a megszörnéletrajzsal kezdtem, ezt a három könyvet kaptam onnan, Uh-huh. és ezáltal kezdtem valójában ezzel az amerikai baloldalisággal is jobban foglalkozni, de mostanában igazából az elmúlt években már inkább a, az orosz e, ukrán kultúrával, történelemmel is foglalkozom, vagy olvasgatom, nem értek hozzá, illetve nekem nagymamám e, a holodomor idején jött át Magyarországra. Tehát a, a, ők e, Kiev mellől illetve a, fél, a távoli gazságunk fele pedig uh, uh, Lembergben lakott. Mm-hmm. Az inkább a lengyel Vov, azt hiszem Igen. az új neve. Igen. Igen. Uh, v, Viv. ó, Viv. U-uk. bocsánat. V, lett az ő neve. Szóval nekem nagyma 30-as években úgy került át, hogy az éhezés során, és én ezt meg is említem, az egyik dalomban az egyszerre elszámít a füst, mert én gyerekként kicsit furcsáltam azt, hogy nagymamám így törte a magyart, és hogy ö, ö, állandóan kenyér volt, egy, egy, volt ez a tipikus otthonkája, ez a mi anyag, amelyik, amelyik szikrázik, tudod, és mindig volt egy daraba az egyik zsebébe, és egyszerűen ezzel így gyerekként is egy kicsit így, így, így nem értettem. Aztán későbbiekben e, tudtam erről az egész holodomorról, az egész tálini világról, az egész... E, én azt javaslom magyaroknak, hogy egy picit, hogyha van idejük, akkor nézzenek utána az ukrán történelemnek, mert kicsit jobban megértik azt, ami ma történik. E, nagyon-nagyon-nagyon sok fájdalmat is szenvedést kapott az ukrán épp illetve a kárpátaljaiak is az elmúlt évszázadok során, elég csak a sztálin időszakot említeni. Borzalom. Tehát az, amit sztálin megcsinált, ha valaki jobban ismeri sztálin munkásságát, az az szerintem nagyon sokat elárul Oroszország és és mondjuk Ukrajna kapcsolatáról. Ukrajna, Európa egyik legnagyobb mezőgazdasági országa lehetne, vagy vagy egyik leghatásosabb, és és, és az, hogy hogy nekem maga ez a hibrid állapot, amiben tartják, ez szerintem nagyon szomorú, és, és nem mindegy, ebben inkább most nem menjünk bele ez Az
0: ilyenfajta személyes érintettségek, és, a, és az ilyenfajta személyes érintettségeknek a társadalom kontextusba helyezése nem ezek azok, amit téged megikletnek igazából? Is. Hol van az Ukrajnáról
6: szólódal? Ami most történik éppen? Igen. Hát nekem idő kell minden ehhez ahhoz, hogy egy... Itt, persze, hát, most, nekem idő kell ahhoz, hogy de ez is belefog bizonyára. Ha nem is annyira konkrétumot, hogy most én egy annyira ilyen szólamúdal fogok írni a forradalomról, de biztos, hogy benne lesznek a dalaimba. ez az egész, ami most folyik, meg hát egyáltalán én szemlélője vagyok annak, hogy mi fog történni. Mert azért aggodalommal töltel, hogy azért mellettünk lévő országban, Ukrajnában háború folyik.
0: Ez
6: egy szomorú, mert ez, ami ott életében nem volt, hogy itt a tár, hát jó, mondjuk azért a de igen. ennyire nem éreztem még. Ilyenkor
1: szerint, háború. Van, de az, van. az innen, messz, innen mondjuk közeledik. Igen, úgy van, értem,
6: áll. mondom, hogy, hogy Magyarországnak eltöl a részét, persze gondolom a szegediek azt az jobban megérezték, persze. de értitek, hogy, hogy fogalmazok, szóval persze. borzasztó bármi, ami háború.
0: Igen, mert hát ilyenkor, amikor kitört egy háború, és ott a határtól nem messze effektív vér akkor relativizálódik az emberben minden, amit eddig csinált és csinál. De mit gondolsz a zenéről konkrétan, és a te saját művészetedről, hogy egy ilyen helyzetben, az jön benned fent fel, mint ami a második világháború kapcsán, ugye, nem írni, után, uh-huh. hogy nem lehet többet verset írni, vagy konkrét a holokhausz után nem lehet többet verset írni, vagy mit gondolsz, hogyan lehet reagálni egy ilyen?
6: Figyeltem az elmúlt években az ukrán repzenét is, és az orosz repzenét, a moszkvai repzenét is, meg a nagyvárosokban lévő repzenéket, ami külön vettem az volt, hogy az ukrán rebzenet sokkal és sokkal keményebb. Uh-huh. Sokkal erőszakosabb, sokkal lázadóbb, sokkal ö, keményebb attitűdje van, még a, a, az orosz repnek, most ott is vannak különböző ágazatok, de főleg a melankólia a, 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 a jellemző. Aha. Ö, furcsa, meg talált, olyan extrákat találtam, hogy oligarha rep, tehát Oroszországban az oligarha fia, aki helikopterrel száll le az 50 emeletes moszkvai izét, oronyázra, meg a Hát ezek a teljes végletek. Uh, hát a kérdésedre visszatérve. Fú, mi volt? Bocsánat, nem annyit. Hát, hogy hogyan, talán... lehet,
0: hogyan lehet verset írni akkor, amikor él? Hát úgy, szerintem úgy, igazából
6: lehet, csak ennek, én számomra mindenképp idő kell, hogy elteljen mm. ahhoz, hogy ezek a dolgok valamilyen szinten lefolyjanak. Tehát most lehet hirtelen felindulásból, de hát azt látom még, hogy mi lesz ebből. Ja, uh, biztos, hogy uh, valamilyen szinten a művészetben ez a háborúban.
1: Azt láttad egyébként, hogy a visszatérve az előző orosz-ukrán ö, rep színára, hogy, hogy tegnaptán mi a 444 en tettünk is belőle egy hír, de most bizonytalan vagyok, mert nem ö, olvastam vissza, hogy hogy van egy ilyen kis repháború is most oroszok és ukránok között? A, de, láttam róla tegnap
6: hírt valahol, de most nem vagyok... Elképzelhető, simán, menj, simán, simán elképzelem, és egyébként egyébként nagyon furcsa, mert például pár évvel olvastam, hogy Putyin az ottani freestyle versenyeket támogatta, és azt mondta, hogy ha, ha nem tudja korlátozni a lázadó a Magyarországon
1: is vagyunk. <laughs> Így van. Hogy nálunk is hogy ez döbbenetes. Hát itt tényleg, a forradalver... itt ott látod az államot, minden, itt minden ott ott az látod az államot. Az államot a könyvüzletében mi a világvicca, tényleg. Mert... Igen. Hát, hogyha valami arról szólt, ab, abból lett az egész rakendról, hogy a fiatalok azt mondták a felnőtteknek, Igen. hogy
6: menjetek a picsába, és akkor is a saját zenéket fogjuk és akkor
1: ezt támogatni áll a világállamot.
6: Mert... Hát ez nyolc éve beszéltünk. Minden. Hogy nem értik azt, amit erről akarok beszélni. Szóval nem értik azt, hogy, hogy lehet egy olyan műfaj, ami valójában lázadás alapszik. Állami támogatót, hogy lehet az tiszta, hogy lehet az, hogyha mondjuk ezt az egész műfajt öt ember egy nemzeti kulturális alapon keresztül kezeli. Hát természetesen kilúgozzák, csak az kap pénztek egy idő után, nem fog kritikát megfogalmazni. Ezek kimondatlan dolgok is.
0: De akkor egy összességében az egész állami támogatással nem érteszi, de, 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 ami
6: Nem látok bele az, 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 az egész állami támogatási rendszerbe, bizonyára vannak olyan pénzösszegek, amik jó helyre mennek. Én azt sem gondolom azt, hogyha mondjuk tegyük fel a Revzenét, úgy támogatnák, hogy, hogy én ezt nagyon sokszor javasoltam is, amikor voltak ilyen vitáink, hogy a fiatal előadóknak lehetne nem pénzt adni, hanem tegyük fel hangkártyát, mikrofonnal, olyan, key, olyan kellékekkel, amivel tud utána alkotni. Csak az a probléma Magyarországon is, vagy nem tudom, hogy most Magyarországban indulok én, mert itt élek, hogyha valakitől kapok valamit, akkor valahogy az alakult ki bennünk, hogy akkor valamit, kompromisszumot, uh-huh. és én ezzel, ezért is mondtam Ez Nem harapsz bele abba a kézbe, amelyik enni ad? Igen, mert utána, vagy arra az asztalra nem... Igen, igen. És állandóan ezzel jönnek, és, hi- és hiába már nem erről szólna a lényeg, ők folyamatosan ezzel jönnek, illetve az uram, bátyám rendszer meg ezt mindent. Tehát valójában az, hogy a kontraszelekció, az, hogy csak a haverok vannak mindig, mindenhol, mindig, és ezért láthatunk egy-egy műfajba 25 éve ugyanazokat a szereplőket, nem is aktív részesei már az egésznek, csak koordinálják hátulról az egészet, és mindig a legújabb tehetségekre rámennek energiavámpirként és utána befolyásolják az ő karrieriket és, tehát Szóval ez egy ilyen furcsa helyzet, furcsa, nagyon. Akkor
0: tulajdonképpen arra utasz, hogy valahogy ezt a szocializációt kéne megváltoztatni, mert hogy, hát. mert hogy ugye a, a finanszírozásban ugye a piac, hogyha rángedjük a szabad piacra az undergroundot, akkor egy 10 milliós országban ez nem valószínű, hogy olyan nagyon sokáig fog tartani, Hogyha viszont államilag támogatjuk, az, az valószínűleg valamilyen módon megoldás, csak ugye az uram bártján viszonyban nem.
6: Mi volna a.? Igen, de hogy. Franciaországban uh, vannak ilyen programok, és Aha. találkoztam olyan reperekkel, sőt, dolgoztam is velük, akik ebből vették meg a nem tudom, a, hogy hívják őket, az első szetjüket, stúdió setjüket, és akkor ebből rögzítették az első lemezüket. De ott valahogy nincs meg ez, a, amiről beszéltünk, ez a megfelelési kényszer uh-huh. valaminek, és ez, 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 ez igazából a, az, a, a az öncenzúra, ami nagyon problémás. Ha Magyarországon mondjuk öt ember kezén keresztül mennek át ezek a dolgok egy műfajon belül, akkor ott egyértelműen ki fog alakulni, illetve a beidegződések Magyarországon. Hát uh-huh. ezek évtizedek. <gül> Évszázadok. Szóval az a baj ezzel az egésszel, hogy most is egy olyan városban beszélünk, aminek az volt az eredeti neve Lenin város. Érted? Beszélünk egy orosz agresszióról egy tőlünk innen, innen 150 kilométerre lévő országba. Uh-huh. Akkor mi változik technikán kívül, a digitális technikán kívül? Változik valami? Hát jó kérdés. Szóval érdekes, érdekes általódások vannak. Uh-huh. és én ezeket figyelem. És uh, maga ez a munkalopú társadalom, amire az egész ipari uh, országrész építve lett, az olyan szinten lett uh, szembe köpve a 90-es években, úgy hagytak parlagon majd millió embert a semmire, hogy, hogy én valójában ezt láttam. Amikor éppen a 21-es, 121-es busszal a Tiszai Pályadvartól egy 60 perces menetidőben mentem át a vasgyári városrészen.
0: Uh-huh. Érdekes, hogy mondod ezt a munka-alapú, munkaalapú társadalmat. Nagyon másfajta munkaalapú társadalom volt, ugye az a szocialista hát munkaalapú társadalom, mint ez a most kicsit ilyen neoliberális tekint, Én színűleg. nagyon nagy
6: problémának tartom a, az oktatási rendszert. Tehát, hogy nem is maga a rendszert, hanem maga már de a rendszert. Az oktatási rendszert zsákfalukba, kisebb településeken nincs lehetőségük tanulni. A, nincs, itt itt van a, vannak olyan települések, ahol analfabéták vannak. Tehát ebből kellene kiindulni, hogy Magyarországon ezeken a bizonyos régiókban nagyon sok ember azért nem tud munkát vállalni máshol, segédmunkán kívül, mert nem tudja elolvasni, tegyük fel a a buszpályaudvaron a menetrendet, hogy hova megy a busz. Akkor hogy várjuk el tőle, hogy ő mobilizálja magát? Ha egyszer azt nem tudja meg nem tud elindulni a saját mikrokörnyezetéből. A saját mikrokörnyezetében nagyon kemény, nagyon erős, ott ott, ott megvan a saját dzsungelvilág, és abból nem tudnak kiugrani, és semmit nem tettek az elmúlt 20-25 év alatt pár civil szervezeten kívül, hogy itt Borsodban, vagy Ósz vagy bárhol is legyen annyira egy olyan oktatás, hogy, hogy írni, olvasni, megtanítsák az embereket. És ez komoly. Szóval ugye, itt kellene elkezdeni, ez lenne a legalapabb ahhoz, hogy ezt az egész országrészt felzárkóztassák. Ez egy nagyon fontos dolog, mert, mert hogyha az embereknek ennyire leszűkül a, a tudásuk, ennyire leszűkül csak a saját helyi környezetükre, akkor nem is látják, hát azért tudnak sorosozni, azért tudnak ilyen véghez vinni, ilyen, hogy hívjákukat, kampányokat aminek szinte realitása se nagyon van, és az emberek mégis kétharmaddal szinte folyamatosan tudnak ezzel. Tehát szóval ez hihetetlen, hogy ami Magyarországon megy.
0: De mit látsz ezekben a kis falvakban, inkább, inkább ez a média, vagy, vagy tényleg az hát a, a és viszonyok miatt ilyen is, is.
6: Hát teljes becsatornázás van a, a kis településeken ott mindenhol a, 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 be vannak csatornázva a vezetők, tehát az egyértelmű, úrám, bátyám rendszer megy, és az M1. Tehát az M1-en kívül az a baj, hogy hát a közszolgálati média úgy, ahogy van, az egy, az egy világ ége. Az, 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 az...
1: De hát a helyi rádiók, bulvárlapok, mi, minden az ővék. Minden, 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 minden,
6: minden. minden az ővék, és, 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 és BBC, itt az RT News megy.
0: És ez konkrétan a mezőkövesden is í- így van, ott van valamilyen fajta helyi médium, vagy önkormányzati médium,
6: vagy bármi. Fiei, de én mezőkövesden élek, de én megmondom őszintén, annyira nem is nagyon foglalkozom, hogy valami biztos City van.
0: hetet nem dobálják a postaláltát?
6: volt, hát egyre kevesebb lett évek alatt ezek az apró hirdetéses újságok, mm. vagy ha, ha megjelenik egy mezőkövesd újság, nem, meg nem mondom neked, hogy minden időközben, idő, idő hogy havonta, két havonta, abból 16-szól láthatjuk a a helyi ö, fideszes képviselőt, ilyen oldalról, olyan oldalról, ilyen szalagot a vágát, olyan szalagot a vágát, tehát úgy, úgy van, az valójában minden, de teljes te... becsatornázás, és ez a környék főleg, tehát, hogy ez teljesen.
0: És mi a helyzet az ellenzékre? Az ellenzéki kampánynak nyomait fel tudod felezni, akár megövesden, akár hát, itt nagyon, a dolgosodban?
6: Nagyon nehéz. Az abban, hogy nagyon radikálisak az itteni szavazók, főleg az idősebbek, és, és ez, 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 itt, itt, itt például az emberek megvannak fenyeget, hogyha el akar indulni valaki valamilyen színekbe esetleg. Itt háború zajlik ebben, ez mi nagyon nagy baj.
0: De ez valami nagyon csúnya hidegháborúnak tőlik nekem, egy kívülről, már hogy nem egy ilyen éles... Ö, ezt a részt rész teljesen, teljesen
6: ezt a részt a nerv uralja minden téren, gazdasági társadalmi minden téren, minden téren. És ezért nem is nagyon mernek az emberek indulni se, illetve hát az elvándorlást, azt nem felejtsük el, hogy a... Mindenki, aki, aki, aki tényleg akart valamit, vagy, vagy, vagy valami olyasmit szeretne, egy kicsit másabb azért, az az, az nyugat-magyarország felé, vagy Budapest felé megy. És te miért maradtál itt? Hát én több okból is itt maradtam, anyagi okokból is. Azért Budapest nem annyira egyszerű. Abban a, abban a környezetben, amit én magamnak szeretnék kialakítani, ahhoz, hogy független legyen az ember Budapesten, sokkal nehezebb, sokkal drágább dolog lett volna. Úgyhogy én mezőközi vagyok, de még ezt sem vetem el. Ö, hát én a családom miatt, édesanyám miatt főleg, meg hát ide, ide köt minden, de az elmúlt évek változásai nagyon szomorúvá tesznek. Tehát, nagyon szomorúvá. Én nem csak borsodban, léptem fel az elmúlt 10-15 évben, hanem az egész vidéket bejártam Magyarországon, és azért érzékeltem azt is, hogy, hogy azért a klub élet hogyan ö, halványodik el. Szóval ezekről nem akarok csak negatív dolgokról beszélni, de végignéztem nagyjából ezt az egészet, ezt a klubkultúra leépítést is. Úgyhogy én egy picit szomorú vagyok. De alkotsz tovább, a jól Hát Hogy nem, meg nekem valójában ezek a frusztrációk azért valamilyen szinten inspirációk is.
0: A fellépések Nem, szintjén. Azt,
6: hogy csak, igen.
0: A fellépések szintjén mennyire vagy rossz helyzetben, szóval hogy számíthatunk rá, hogy. hogy hát ö, lesznek szintjén, még ilyen turnék?
6: Én elméletileg ez a magyar repközökhez tartoznék. Az elmúlt húsz évben én ennek aktív részese voltam, de nyolc éve engem ez a repgyári kiköpött magából. Ez azért is volt, mert kardinális emberekkel volt összetűzésem a Nemzeti Kulturális alappénzek kiosztása miatt és hirtelen megbélyegeszek akkor engem azáltal, hogy én, én ilyen vagyok, és akkor mi, mi, én, ő hülye, és akkor mi okosok vagyunk, hagyjuk őt. Én nem tudtam valóban megírni egy focializus című dalt, egy keresztény című dalt, úgyhogy közben NK támogatással, jön ki a lemez, hát az hogy?
0: Uh-huh. Ö, hát mondjuk tenni fel úgy, hogy neked jár, mint x éve alkotó művésznek.
6: Nem, jár, oké, okay, figyelj. Inkább hívjanak meg uh, háromszor fellépni, mint hogy felvegyek egy olyan támogatást, amit tudom, amiről beszéltünk, hogy, hogy utána viszkedsz. És akkor uh, valójában, akik ezeket oszogatták én megeztem velük, hogy én nem éreznék különösebben problémát a múlt miatt is, mert együtt dolgoztunk több mindegy, több uh, zenésszel, több rapperel is, akik ezt az egész kurátúr, meg ezt az egész NK dolgot csinálták. Én szomorú voltam, amiatt hogy valójában ők kezdtek el velem egy idő után így kizárni a soraikból, meg mit tudom én mi. Én ezt szomorúnak éltem meg, de most már, már, már ezt elfogadtam. Szóval ezzel azt akarom mondani, hogy igazából én 8 éve már ilyen repközegekben nem lépek fel, tehát ilyen fesztiválok rengben nem nagyon hívnak, Kamu forradalmi fesztiválokra se, vagy mit tudom én, rendezvényekre se, ami most lett éppen vége. Szóval én nem vagyok része már a magyar repcénának, akkor Én legőződöm. egy független vagyok, csak Magyarországon megint csak az independent, a függetlent, azt nem értik. Az csak ha, az, az, neked valahova tartozni kell, tehát ez is egy ilyen beteges valami.
0: Hát akkor, ha más nem, akkor, akkor a Youtube-on találkozunk legközelebb. Hát, más nem, igen. Úgyhogy nagyon
6: szépen köszönjük, fantasztikus volt a vendégünk, hogy eljöttél és beszélni. Én is nagyon előre. szépen köszönöm, és nagyon örülök, hogy itt lettem. És örülünk, szia.
7: Fantasztikus a rajzenész, a hazug Kondol az mielőtt kihül a krumplit neves. Mi fel az ígre, rádodász a barát előtt vondom. Vagyonos te is a cimboráit itt el, hogy legalább annyira magasos. Szarok rád, egy turadik mind a ami a legújabb hanceremet alfürész. Megszel a pizza más, mint a stár, ezért becs de az arcodra, a sarogjon a turót, orszabések könyveted orány úmokal lehetett egy barban uzsárban sekerem bele, féredet tovább kell mert percel a szemet. Nem bibondból lettem látodó, mint a nócsótál nagy peró, Meridi, mert szöbölzi ki az ördög, Pipogyos utor a micsoda rigoly a szimfogat, sziborny a közep pénap szihomókus, megúrul a bírula, virula, virulógus, messze van a palóta, badagadakot a kota, katona nagyobbára a mint egy hidroglóbusz. Ürlik a harag, lenúl az artificius, behúz a maha Napszem üveges a kezdvénemberek ötvenéve, csak egy ünnepitek a dikgenerációk. generációk ünnep el elkorrupt az egész rendszer. A cvtől a rádiók, ki minden kontra szelektár, a kultúra szerepét a pénzbe telt és sok díja az zsebegbe csak legyenságert, szerzemény vagy seremet szerenád, mennyire negev, feterán köpte már szembe. Vagy ez tradíció lenne? Cseszítek meg, fonka Soha nem áll meg a kutó a
0: oldó... Most pedig kollégáim, gyorsan hoztak egy hírt, miszerint is a 5 Ötvös Gimnáziumban sztrájk van. 26-an léptek sztrájkba, ez hozzávetőlegesen a testület felét jelenti. Mivel a törvény láthatatlanná teszi gyakorlatilag a sztrájkot, azzal, hogy az órák több mint felét meg kell tartani, és a helyettesítéseket pedig meg is oldják, emiatt felmerült a tantestület egy részében, hogy a mai napon a polgári engedetlenség eszközéhez folyamodnak. Ezt közvetítettük is volna a külső stábunkkal, de ezt végül nem sikerült hiszen nem lépték meg, meg olyan retorziók merültek fel a tantkerület részéről, hogy emiatt az iskola rossz helyzetbe kerülhet, és elbocsájthatják a pedagógusokat. Egy pedagógus ennek ellenére él a polgári engedetlenség eszközével, de többen nem csatlakoztak hozzá. Innen is támogatásunkat és szolidaritásunkat szeretnénk kifejezni velük, és bátorítani őket, hogy amennyiben nem... találnak hallgató fülekre, abban az esetben éljenek minden egyes lehetőségükkel annak érdekében, hogy valóban helyreálljon az ő megbecsülésük. Mi pedig ezzel az adással készültünk nektek mára. Milyen élmény volt, Péter, ez a reggeli műsorvezetés neked?
1: Hát figyelj, most már kezdem megszokni. Lehet, hogy otthon Holnaptól is föl reggel 5-kor, és vezetek egy kicsit műsorban. Ezt több, hogy csinálod?
0: Két nap alatt megszokod, én a második hete nem tudom megszokni ezt az öt órás
1: Én gyorsan átállok ilyesmire, igen. Én, én, én is az voltam, hogy én a, eddig a reggel négy órás fekvésbe voltam, és két nap alatt. Igen, meg ez a
0: felvett műsorok, ezek nem véletlenül nem, nem
1: felvéve gyakran előre és megvágva. Látta a marcit is megviselt. Úgyhogy.
0: Hát igen, mindenki kicsit, de szerintem egy meg tök jó kaland, úgyhogy, úgyhogy Orgászni
1: hogy, is korán kell. kell.
0: Orgászni is korán kell, kell, igen. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy, hogy velünk tartottatok ma reggel, mi pedig búcsúzunk, jövő héten pedig uh, Komáromban lesz a kamion Kedden, Szerdán, csütörtökön, pénteken pedig Palaton füreden várunk titeket. Addig is. Sziasztok!